0: Que te engañó la novia o tu novio, echar la charla. Que no te va al desde hace seis meses o oh, no, es demasiado. Echar la charla. Que tu familia piensa que estás muy loquita o loquito por jugar al vaca, echar la charla. Echar la charla. Que no te cargan los alpas y lo pasas en el desnudo en este mundo virtual. Echar la charla. ...que Lo pescaste engañándote ...como uno de esos muchos alters. No, pues que rico... digo, echar eh, eh, la charla. Que no quieres unirte a una familia de vampiros chupapi, que les... Oh, no, vente a echar eh, la charla. Que no te alcanzan los lindes para ese cuerpecito mesh. Mmm, a mí no me mires. Echar eh, la charla. Que estás aburrida o aburrido, no sabes. ¿A qué club asistir para vencer ese cuerpazo? Uy, vente a charla, la charla. Yo soy Transmisión A Mariel y no me importa cuál sea tu inquietud. Aquí en Echar la charla queremos oírte. Este es tu programa para abordar principalmente anécdotas, vivencias.
1: <risa>
0: hola, hola, querida audiencia de radio Con sentido, ¿cómo están? Eh, Desablas. Sí. Mariel desde Costa Rica para presentarles un programa más de esto que es echar la charla y le damos la
2: bienvenida a mi querido amigo Magnum. ¿Cómo estás, amigo? Bienvenido. Bien, gracias a Dios. Muy bien, contento de estar en tu programa y hoy va a ser un tema de esto que wow Va a dar mucho <risa> que hablar, ¿eh? Me parece que sí.
0: Sí, porque a veces... Eh, se habla mucho de tóxico y tóxica y toxicidad y todo lo terminado en toxicamiento <risa> y, en realidad no, y en realidad no sabemos eh, qué, qué, qué es y bueno, el programa de hoy no es exactamente eh, una relación tóxica sino las consecuencias que una relación tóxica deja pero le vamos a, a, a echar una refrescadita a lo que es una relación tóxica y le entramos al tema. El, el tema de hoy es consecuencia de una relación tóxica, pero ¿qué es una relación tóxica? Una, es como para refrescar, para entrar al, al contenido de lo que queremos exponer hoy en este programa, charla, charla, echándonos un cafecito. <risa> Una relación emocionalmente tóxica se da cuando una parte de la pareja adopta un comportamiento dominante y la otra parte no puede hacer nada para evitar ese dominio, debido a que se encuentra o, o cree encontrarse en situaciones de inferioridad o subordinación. La parte que ejerce el abuso ha impuesto un clima hostil y de miedo en la relación que dificulta el poder expresar y convivir de forma saludable con la otra persona. Entonces, ahí es cuando está la relación y ya sabemos todo, agresión y etcétera.
2: A veces este son esas relaciones de que, por ejemplo, no la mujer... Se dedica a cuidar a los chicos, no trabaja. Y entonces el hombre, este, cuando llega de la casa le dice, no, no me gusta tu comida, o está esto, por qué no limpiaste la casa como querés. Y la pobre mujer se aguanta todo porque dice, y si yo me separo, ¿qué voy a hacer con los chicos? No tengo trabajo, este. O sea que está en inferioridad, en este caso de condiciones, ya que... Desgraciadamente, él es el que el único que trabaja Pero no es porque ella no quiera trabajar Sino porque él no la deja, ¿no es cierto?
0: Uno puede porque tiene los niños Y no tiene con quién dejarlos O sea, sí trabaja Pero no con un salario remunerado Sino que no es pagada Porque está haciendo el trabajo de la casa
2: ¿Entiendes? Claro, exactamente Está encargándose de los chicos Y vaya que es un trabajo Están en la casa Dios santo Ajá, no se te no, no te alcanza las horas no te alcanza las horas del día que cocinar que limpiar que cuando te quería acordar ya tenías que volver a empezar el ciclo
0: trabajo y, y, y actualmente también este hay hombres que son sometidos a esto la mandona la malcriada la todo es la chica y él es un sumiso pero es que no no es solo en el hecho de que tenga que estar en la casa y eso sino que cuando se va a discutir algo o se pone en la mesa algo para solucionar como pareja eh, y se termina en una discusión el que el, el tóxico o la tóxica la que grita eh, la que grita la que la que golpea la, la pared golpea la mesa y a veces uno no no se da cuenta, en serio, no se da cuenta uno de, de, de que está en una relación tóxica Bien,
2: bien. Claro, porque por lo general siempre se trata de justificar a la otra persona, ¿no? Cuando, sobre todo, este, uno está muy enamorado, dice, bueno, ah, ya va ah. a cambiar, este, seguramente que tuvo mal día en la oficina o en su trabajo y entonces viene, hay que tenerle paciencia y siempre se trata ah, de, sí. con excusas, tratar de, de mantener la paz y, y agachar la cabeza y para no molestarla, sobre todo, ¿no es cierto?, para que no se enoje más, este, se agacha la cabeza y se hace lo que esta persona dice. Pero, ¿qué pasa?, va transcurriendo el tiempo, las cosas no cambian, cada vez los gritos son más elevados y hasta que llega un momento que, indudablemente, por tarde o temprano, tienen que explotar.
0: Sí, eh, bueno, vamos a entrar a las características de una relación tóxica y entramos a las consecuencias. Eh, falta de comunicación asertiva y empática. Humillar y ridiculizar a la otra persona, ya sea en público o en privado. Atacarla psicológicamente. Atacar a su autoestima y a su muerte. Perdón, gente, vamos a, a agregar a Nani.
2: Hacemos un cortecito y tratamos de ver si la podemos agregar.
1: ¿Qué?
0: Gracias, gente, por continuar con nosotros aquí en Radio Consentido después de esta breve pausa y retomamos con las características de una relación tóxica. Hola, Nani, bienvenida, mi amiga.
3: Muy buenas noches, por aquí estaban interesados en, en la relación tóxica, eh, Laura. Eh, estaba escuchando, empezando a escuchar el programa Y dijo que tenía unas preguntitas Pero quería desarrollar el tema Entonces dije que esperara un momento que me uniera Entonces vamos a comenzar Bienvenidos a todos aquellos que nos están escuchando Que ya me reportaron por aquí Que están en Whatsapp De ay, España ay, eh, ay, Me están reportando porque el tema les encanta Porque hoy en día es de moda El tema que estás tratando hoy Entonces que muchas saludes Y muchísimas gracias que estén ahí ellos Ahí escuchándonos en este tema al día de hoy gracias a los que están ahí en sus casitas también también de eh, SIN que se estaban reportando y de bueno, de todos los medios de comunicación que tenemos aquí en Radio Consentido para que nos escuchen y bueno, y también compartan sus historias así que continúa
0: Sí, este, muchas gracias Nani bueno, estábamos hablando, estábamos entrando en lo, eh, como a, a, haciendo un resumen de lo que es una relación tóxica porque el tema en realidad es las consecuencias o sea, como las secuelas de la relación. Entonces estábamos, en, ya, ya dijimos lo que era la relación tóxica y ahora entramos en, 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 las características de la relación tóxica. Y estábamos enumerando la falta de comunicación asertiva y empática, humillar y ridiculizar a la otra persona, ya sea en público o en privado, atacar psicológicamente, atacar a su, a su autoestima y a su, a su forma de ser, por ejemplo, Estás loca, eres una histérica, nadie te va a aguantar como lo hago yo Y bla, 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 o al revés, estás loco, eres un histérico Yo no te soporto, viejo cabrón <risa> Entienden, eso eso es un ataque psicológico Y también una eh, violen eh, violencia física, golpes imponentes imponente físicamente Para que la persona se sienta amenazada violencia ambiental después de una discusión que rompe objetos de la casa o da un golpe a la mesa o, o a la pared mientras está en una discusión, lo que te decía Magno, y violencia sexual, obligar a ejercer prácticas a la pareja que no quiere conductas de con, celosas y de control sobre la persona sobre la otra persona preguntar constantemente, ¿dónde estás? ¿con quién andas? <risa> va incluso a llegar a aislar a la pareja de, de su círculo social O sea, todo esto son eh, Características de una relación Tóxica y a veces eh, Estamos tan cegados, como decía magnum Que ni nos damos cuenta eh, No sé si quieres Seguir con la participación Magnon O darle palabra a Nani
2: No, 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 para que desarrolle un poquitito Nani también Ya que la tenemos acá como invitada Ajá
3: Mira eh, lo que has dicho, las, bueno, esas tres principales causas, yo creo que es la, las bases fundamentales de, de una relación tóxica y de las y de los traumas que dejan, porque ambas, a ambos tres puntos eh, dejan traumas en la persona, secuelas en la, en la persona después de, de, de apartarse de, de esta relación o de su pareja o de la persona, porque también hay relaciones tóxicas en la familia, eh, en el trabajo. Eh, con los jefes, eh, con las amistades. Entonces, y en pareja se muestra mucho más porque ya es un plano más más íntimo. Y el maltrato psicológico y que la persona se reponga de eso, eso es una causa más, más fuerte. Yo creo que de todo, porque lo físico va, va bueno, está bien. Los, los moretones pasan, los golpes pasan y ya aprende la persona a autocuidarse físicamente y, a, y aliviar ese dolor de, de, de su cuerpo. Pero yo creo que el maltrato psicológico, ese es el que demora muchísimo, muchísimo para poderlo, para poder transmutar, para poder llevarlo a otro nivel donde te sientas ya seguro contigo mismo y empiezas a tener esa confianza después de, de, de vivir todos esos pasos, de vivir esos tres pasos fundamentales. Claro que los detalles y todo lo demás cómo se desarrolla es donde viene ya lo que es una, como decir así, una película una película Ajá. que se ha desarrollado y que va a quedar eso ahí dándole vueltas y vueltas y tú repites la película en tu mente y en tu mente y en tu mente y ese trauma es fuerte ahora que me supongo que en el transcurso del programa eh, ¿cómo, ¿cómo ese trauma afecta a los que están
1: alrededor? Sí, eh,
0: bueno eh, eso era más o menos la, la, la reseña de lo que es una relación tóxica y las, y las características de una relación tóxica. Y, y ahora vamos a entrar a lo que son las consecuencias y, eh, o las secuelas de una relación tóxica, que es lo que se trata el programa, lo, lo que pasa posteriormente a, tener, a, a haber logrado con éxito, haber roto o, o separar esa relación, o sea, que es muy difícil la gente. Bueno, a veces estamos en una relación tóxica y ni nos damos cuenta, porque ahí, ahí nos quedamos y nos quedamos por miedo o por lo que sea, ya eso se ha hablado mucho. Pero bueno, entonces hay varias eh, secuelas y voy a enumerar unas cuantas y como eh, comentamos y, y así la vamos a hacer. Por ejemplo, el número uno, sentimiento de culpa, número dos, miedo, tres, bajo autoestima y cuarto, depresión. Podríamos eh, exponer un poquito a la audiencia sobre esto y que la audiencia también nos haga preguntas si pueden y también, este, y quieren, y también, este, eh, ¿ay, ¿qué iba a decir? <risas> que nos haga preguntas y esto, y, y que nosotros entre nosotros, este, vayamos desglosando esto. Entonces, Magnum ¿Tiene la palabra, a, a, si, si te sientes identificado con alguno de, de estos que haya visto o haya pasado, sentimiento de culpa, miedo, baja autoestima o depresión?
2: Claro que sí. Este, normalmente, al menos, te soy sincero, eh, yo más de una vez he comentado de que muchas veces las parejas, sobre todo la gente mayor suele decir que a, hoy por hoy los chicos no este ya no son como antes porque decía antes los matrimonios eran para toda la vida y hoy, hoy por hoy ya directamente están un tiempito y se separan claro, ahí después hablando con mi abuela por ejemplo este me contaba de que sí efectivamente eran matrimonios para toda la vida pero existía un poquitito de esto que estamos hablando de la relación tóxica ¿Por qué? Porque lamentablemente las mujeres estaban expuestas a lo que el hombre decía. O sea, venía el hombre y le decía, hoy tenés que cocinar, tenés que hacer esto, tenés que hacer el otro, tenés que tener sexo. Y ellas tenían que agachar la cabeza y decir que sí. Igual con decir lo contrario, porque hasta la pajaban, también le pegaban, ¿no? Y tenían que estar siempre sometidas a lo que el hombre decía. Es como quien dice, no tenían ni voz ni voto. Cosa que me parecía horrible, realmente horrible. Claro, ¿cómo no van a durar toda la vida si muchas de ellas estaban totalmente sometidas? ¿Y sabes cuál es lo más raro de todo esto? Que muchas veces, eh, o sea, mi abuela me comentaba de que ellos iban a los padres y le decían, Che, ma, o... Oh, ...mirá papá, vos sabés que mi pareja me pega... ...ay vos también sos terrible, seguro que algo le habrás hecho... ...porque no estás cumpliendo tu rol de mujer... ...vos tenés que ser su esposa y como su esposa tenés que cumplirle... ...seguramente que, o sea, en vez de apoyarla... ...se les iba la familia en contra, entonces no tenían apo apoyo por ningún lado... ...y tenía que agachar la cabeza y seguir soportando ese sometimiento terminaban obviamente con baja estima total este, totalmente depresivas y por sobre todo eh, se sentían totalmente eh, inútiles porque el marido no la dejaba trabajar no la dejaba, lo único que tenía que, a, que hacer ella era su rol de ama de casa eh, cuidar a los chicos y hacer la comida y estar dispuesta a todo lo que el hombre decía
0: uh -huh. Marlon perdón este apaga el micro en SL porque se está escuchando doble. Te hemos escrito, pero no nos Perdón,
2: perdón, perdón, lo que pasa aquí está.
0: <ríe> Ahora sí. Sí, claro, esas cosas han pasado siempre. O sea, es terrible. Este Nani, ¿tú qué opinas?
3: Mira, eh, retomando lo que acaba de decir aquí el señor Daco. Ajá. Es verdad. Lo que pasa es que ahora ya se le dio un nombre, un nombre más ah, técnico, ya se le dio, um, eh, ¿cómo se dice? Cuando le das el nombre, bautizaste, bautizaste el evento como al niño cuando lo llevas a, a, a hacer el ritual del bautizo para darle un nombre o cuando nace ya le tienes un nombre. Eh, este evento, como él lo cuenta, hace muchos años atrás venía que eh, eh, el... Bueno, más que todo, vamos a decirlo así, más que todo el hombre venía y, y, y tenía a la mujer como esclava en la casa, vamos a decirlo así, la supuesta ama de casa, donde tenía que hacer todo tenía coma, como, ¿cómo lo explicó él? Y si no lo hacía, eh, eh, le pegaba, la maltrataba, le gritaba y bueno, y hacía de todo. Voy a contar la historia de, de, de una persona de hace muchos años que yo estaba muy pequeña y escuchaba y ella tenía a su esposo eh, de su esposo el tal no se cuidaban hace tantos años nueve hijos mm. nueve hijos en su momento y los tenía así en fila india si
0: sí, no había y... televisión no había televisión <ríe> en esa
3: casa. Sí. y qué pasaba eh, él, él, su labor era carnicero en el pueblo mm. y salía todos los días y, y él tomaba su hobby era doblar el codo, tomar ¿Qué pasaba? Eh, venía borracho y venía a, a gritar, a pegarle a ella, ella le servía la, la comida que, que él supuestamente no traía ¿Y qué pasaba? Eh, no le gustaba, entonces se la tiraba encima ah. eh, Le pegaba de tal forma que quedaba toda destruida la cara y le decía que no servía para nada se iba y al rato dormía con una mujer, con una amiga de la vida alegre y sacaba, la sacaba ella con los niños hacia afuera. Ella iba de los vecinos, eh, claro, estaba lloviendo o lo que fuera, el clima como fuera, y los vecinos decían: No, 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 nosotros no nos metemos en problema de pareja. Él es su esposo y, y, y eso es lo que usted eligió. Y, y, nadie le, y nadie le abría la puerta nadie la, la auxiliaba con sus hijos qué hacía ella se eh, acomodaba en un rincón ella acomodaba el otro día acomodaba el otro día en, en, eh, como una, una chocita que él no se diera cuenta porque si no iba y se la destruía y allá cuando pasaba esto ya no podía hacer nada con sus hijos porque bueno, maltrato también para ellos el más grandecito don, salía en defensa de la mamá y también le pegaba y, y entonces acondicionaba ese, ese ranchito por allá de donde estaban las gallinas que decía ella y se metía con ellos allá no podía hacer nada y al otro día vaya diga algo y tenía que cubrirse la cara para que nadie, porque en netos usaban mantos como los que llevan a la iglesia para cubrirse la cara de los golpes que le daban, nadie podía decir nada y muchos pasaban esa situación, entonces era un maltrato y una relación tóxica, totalmente. ¿Y qué pasó? Eh, hasta que llegó el momento de que ya tomó a sus hijos y se fue. Se fue. Eh, la buscaron y todo, bueno, X, todo el proceso que toca, porque cuando un, un hombre es posesivo, cuando es, digamos, que tiene esa enfermedad de que esto es mío y me pertenece y no importa, lo puedo tratar como me dé la gana. Entonces... Eh, buscaba por todos los lados y bueno, X, es otra historia también que viene ya pero entonces, imagínate, esa es una relación tóxica donde ya eran golpes, donde era maltrato psicológico verbal, psicológico, ya ella temía y ya ella era temblando cuando llegaba imagínate en esos años, y te estoy hablando de hace muchos años atrás en esos años era lo que hoy en día se vive, pero hoy en día ya no se vive con la magnitud de que de que eh, los golpes son tan fuertes, o puede que sí porque no vamos yo puedo decir que no que sí, porque todo es relativo hoy en día hasta saben dónde pegarle para que no se vea el moretón tanto en la cara Ay, entonces sí. hoy en día tienen la estrategia, saben cómo hacer sus cosas para poder ocultar, mientras que antes si reventaban no importaba que se dieran cuenta la cuestión de antes era, se portó mal está haciendo algo que el marido no le gusta, hoy en día es, tienen la estrategia, entonces mira ya lo bautizaron hace años se vivía eso y es alguien que, que conocí muy cercana, muy cercano que, que vivía eso y conocí, conocí esa parte, ahora hoy en día ya es relación tóxica, ya la bautizaron así, antes era como se le decía antes,
0: eh, la mujer
3: sometida que no sabía hacer las cosas,
0: la sumisa, la
3: sumisa, <risa> la esclava de la casa, no, perdón, la señora de la casa. Porque así se le decía. Ella es la señora de la casa donde tenía que cumplir todo y quedarse callada. Bueno o sí. malo lo que le pasara, quedarse callada, porque el título era la señora de la casa. Entonces, sí, es así. Cierto. Eso es lo que ve hoy en día, y el, entonces ya hoy en día lo llamamos como, lo bautizamos como.
0: Tóxico.
3: Relación tóxica. Uh -huh.
0: Pero es que le estaba hablando yo con Magnum ahora al principio. Este, que ya ahora no es solo la mujer, ahora hay hombres que son sometidos también por la chica. Claro. Está sí. terrible, esto está terrible. Pero bueno, retomando a lo que son las consecuencias, cuando ya se logra romper con, con esa relación que usted explicaba, este, que es muy difícil romper con eso, deja, queda un sentimiento de culpa, también queda miedo, quedamos con el autoestima, con el amor propio por el piso y caemos en una gran depresión también eh, nos, se nos ocurre ir a, a, aislándonos socialmente, ¿por qué? porque nos da vergüenza es increíble esta, esta consecuencia de una relación tóxica o sea, quedamos con una autoestima tan baja, tan baja que nos da vergüenza que la gente nos vea porque parece como que nosotros hemos pecado <risa> y en realidad no hemos hecho nada a veces, a veces la persona más, la, la que es maltratada, sea hombre o sea chica este, y queda con la autoestima tan baja y, y no ha hecho tal vez nada, porque lo que el que lo ha hecho, la otra la otra parte de la pareja, y a nosotros es lo que nos da vergüenza. ¡Ay, qué vergüenza que me vean! ¡Ay, qué vergüenza que se den cuenta que, que pero mira, ahora te voy
3: a decir algo, te voy a decir algo, algo que, que, la parte, la parte, porque hoy estuve, te voy a decir que hoy estuve leyendo el tema.
0: Uh -huh,
3: qué bueno. eh, estuve sondeando varias páginas y, y varios documentales porque sí. este tema me gusta y estuve hablándolo hace poco en, en una reunión bueno, sí, con, ciertas sí, chicas, bueno. con ciertas chicas que hay veces necesitan no soy la más experta también he vivido relación Ay. tóxica
0: oh, sí, todo, yo creo. <risas> sí,
3: casi todo, mundo casi todo el mundo pasamos mundo es más, eso. hasta las relaciones más perfectas también tienen ah, esa parte de, de, ese, de tóxico
0: loco. Lo que
3: pasa es que antes uno lo escondía, pero ya, ya ahora ya no tanto. ¿entiendes? Ya es más público. Sí, ya, ya es ahora, más público ajá. y ya, ya es como cuando te sientas a, a tomarte una gaseosa. De, de, decir las cosas más tranquilas y sin, y sin tanto tabú. Pero ah. entonces te voy a decir algo que, 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 estuve, que sí, estuve, mirando. Ajá. A nivel, vamos, estamos hablando a nivel de, de, de la sociedad, de quienes nos rodean y de cómo se ven las cosas, ¿sí? Pero voy a decirlo más de parte como persona Como Ajá, persona La persona empieza a sufrir depresión
0: Como vivencia Sí, es una, es una empieza secuencia Empieza
3: a tener insomnio
0: Ajá.
3: Empieza Como dijiste ahora A aislarse Ajá. Empieza a culparse Ay, sí. Empieza a tener El eh, Lo de víctima Lo de Ajá. víctima Porque dice es mi culpa, fue que no lo hice bien es que yo tenía que haberlo hecho me explicó cómo tenía que hacerlo y no lo hice y por eso es que me castigan porque me merezco el castigo entonces es como el castigo de papá y mamá cuando tú no hacías las cosas bien, entonces al final tú en la pareja tóxica, el que domina y el que, el que quiere eh, totalmente controlar la situación se vuelve como un papá porque ya no vas a ser una pareja Porque ya le temes Ya le temes ya, ya temes por tu vida y por los que están a tu alrededor Pero tiemblas de miedo Ya no comes Es más, sí. hasta tu metabolismo de alimentación Se descontrola Es
0: verdad Uno, eh, La persona cambia totalmente
3: Se situación. bloquea totalmente En pensamiento Ya no sabes si lo que pensó era Bueno o era malo O solamente está equivocada tiene pensamientos de no querer vivir más. Uh -huh. No querer vivir más porque soy tan miserable, soy tan poca cosa que no merezco seguir viviendo para no atormentar a los demás.
0: El amor propio se va al carajo y, 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 dice, y uno dice, Ay, no quiero otra relación porque no quiero lastimar a nadie. Es <risa> Pero porque mira, es, es, pues, hay ¿sabes?
3: otra parte también que yo digo. Cuando hay una relación tóxica, es de parte y parte.
0: Claro.
3: Cuando se generó una relación tóxica es porque las dos personas tienen ciertos problemas que no se miraron y no se moldearon o no captaste en el momento. La persona que es suyugada, vamos a decirlo así, la persona que que es la que voy a decirla así como la sumisa y el que manda ponerlo en un ejemplo sin ofender a nadie es voy a entrar a una relación y la relación se crea como muchas veces lo hemos dicho aquí mando y yo se crean bases uh -huh. donde el diálogo es primar no me gusta que pongas la toalla aquí y, y no me gusta que dejes la taza de, de él le dice a ella y ella la tapa de, de, del, del baño abierto no me gusta que, que dejes el vaso ahí en esta mesita porque el vaso tiene su lugar allá. No me gusta, o sea, entonces dice, bueno, sé que no le gusta y sabe que no me gusta, entonces vamos a poner de nuestra parte para que las cosas funcionen, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Cuando ambos inician una relación, si sí, él pone todo, su apartamento, tú te mudas para allá y todo lo demás, entonces tú ya entras con un temor de tratar de agradar, porque ahí es donde está la base, y eso fue lo que más leí hoy, las relaciones tóxicas se empiezan así, cuando tú intentas agradar a la otra persona, intentas complacer a la otra persona, intentas hacer todo para que esa persona se sienta cómoda contigo o con, con él o con ella, y esa otra persona entonces nota yo te dije que no me gustaba eso, sí, 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 yo ya lo voy a hacer, yo no lo vuelvo a hacer, no lo vuelvo a hacer, entonces ya eso no lo vuelvo a hacer, no me gusta, entonces cada rato no me gusta, no me gusta, no me gusta, ¿No me gusta? y la otra persona, sí, 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 nunca sí a bueno, well, si no te gusta, a mí tampoco me gusta esto, nunca te enfrentas, sino que es, sí, 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 entonces ahí, ahí empieza el problema, de uh, en cualquier situación. Sea con los hijos, sea con la pareja, sea con los padres, sea con, con la familia, sea en el empleo, sea donde tú estés. Si tú empiezas desde el primero, sí, 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 hacer todo lo posible por agradar y complacer a la otra persona. Sea bueno o malo, sea que te guste o no te guste, ya va, a empezar una, ya va a empezar unas circunstancias que son incómodas para que tú empieces a convivir con Ajá. los que están a tu alrededor. Entonces ahí es donde viene el problema. Y muchas veces, fue lo que leí en este, en este, muchas veces, todo empieza desde jóvenes en casa. Porque todo empieza, el ejemplo empieza por casa, dice el dicho. Y hay veces en la casa veías ese dominio de papá sobre mamá o mamá sobre papá. Ajá. O veías que hasta el mismo hermano, el hijo mayor o el hijo preferido dominaba papá y mamá. Ajá entonces se empieza a ver, ahí siempre hay puntos de quiebras y eso se empieza a reflejar ya en una relación en tu edad más adulta empieza a, reflejar, a, a reflejarse eso el subconsciente empieza a traer estas cositas y no me gusta, y no me gusta, y no me gusta entonces te impones mira como sí. es lo de importante de siempre tratar de definir eso porque vamos a hablar del entorno social vamos a hablar de que los demás nos pueden eh, ¿cómo se dice? señalar nos pueden decir, eh, ¡ay, qué tonto eres! porque te dejaste? porque O sea, como que no me no me ajusticias Pero hay veces los problemas empiezan desde adentro, desde mucho más antes y desde que uno empieza a tratar de complacer a la otra persona o cuando uno va a, in a invadir el espacio de esa persona. No en el momento de que vamos a conversar y las cosas son así, vamos a compartir. No, hoy en día, si tú quieres compartir, también tienes que poner de tu parte. Y si vas a poner económicamente o si no haciendo Porque hoy en día tocas así uh
1: -huh, uh -huh, Entonces cierto.
3: si me habló muy durito dice, ah bueno, bueno, te empiezas a someter ahí porque Porque es como la pena De empezar algo nuevo Y la pena de, de decir, bueno Vamos a comenzar, pero vamos a comenzar Por igual, en igualdad cuando no se dice nada de eso Y se deja llegar nomás por Ay, el amor, la pasión, el deseo Y las y las mariposas en el estómago Ahí es donde las cosas Si no se hablan, se empiezan a llevar Se empiezan a ver desigualdad Ya, sí. ya de Parte de los que he venido leyendo Se nota que sí leí
0: sí, está bueno que se haya informado Sí, lo que pasa también eh, Cuando, es que En esto de las consecuencias Lo que pasa también, eh, bueno, que yo retocaba bien es eso de que, que vergüenza ante la sociedad de que me dejó lo dejé o no no resultó o algo yo, yo me acuerdo que yo bueno, anécdotas y como personal cuando mi expareja me, <ríe> me dio vuelta ahora me río antes, antes lloré mucho y me costó, bueno, ya tuve que superarlo pero yo lloré mucho y todo y yo recuerdo que me daba vergüenza, me decía mi prima Vamos, vamos al, al bar y nos tomamos, nos echamos una birra, decimos aquí Vamos al bar y nos echamos una virrilla y nos, y hablamos un rato y no sé qué Y yo, uy no, qué vergüenza Y ella me decía, ¿cómo vergüenza? ¿De qué? Y yo, ay, ahí llegan los amigos y todo el mundo ya seguro se dio cuenta de que terminamos Y ella me decía, ¿y usted qué hizo de malo? Y yo, ah, o sea, imagínense y cosas así, entonces ahí es donde uno se aísla la vergüenza, indefensión, apatía, somatizaciones, desesperanza, nos da ansiedad, <risa> nos deja mucha ansiedad cuando uno, este, termina una relación tóxica, dificultad para concentrarse, ataques de pánico, disfunciones sexuales, ah, no hombre, le hablan a uno de sexo y uno no quiere nada. El, el, el consolador lo guarda por allá.
3: <risa> no, pero es que hay, es en relaciones que, que, bueno, vamos a decirlo así, eh, muchas veces hay parejas que, que todavía, eh, ay, vamos a decirlo así, 20, pongámoslo 20 años, 30 años atrás, eh, los objetos sexuales en una relación... <gasps> ¿Qué te pasa? Yo no soy suficiente. <risa> no, no puedo. No, no, sí. que me ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Pero así? Yo no puedo. No soy suficiente. Eh, ¿Para qué eso? Eres una enferma.
0: ¿O eres no, una...? No, Depende. no, no, o le decían... Decía, este, eres una puta. ¿Por qué? Sí. Uno, ¿Pero por qué? ¿Cómo sabe de esas cosas? O sea, entonces de ahí eran de tan... ¿Dónde
3: aprendió eso? ¿Con quién ha estado ¿Ah?
0: practicando?
3: Entonces, muchas veces eso Entonces que se guardaban todo eso Y solamente eh, eh, Hacían sus sus cuatro Estilos mm. Boca abajo, boca arriba <risa> De pie y sentado <risa> Porque era pues, lo, era lo no. más normal Y era de, de, de una señora De la casa
0: Ajá, más y no más se, más. no se revolcaban rico en el piso ni en el baño, qué tontería. Entonces, pasaba
3: eso. Ya cuando, ya yo cuando empiezo esta liberación, cuando empieza esto, a mí me gusta cuando ya la mujer se empezó a liberar, vamos a decirlo así, entre comillas, liberar entre comillas, porque hay veces no se liberan de cosas, no nos liberamos, porque yo no me voy a sacar de, de eso, porque hoy en día somos seres humanos, no nos liberamos de muchas cosas que tenemos en nuestra sí. mente. Entonces, ¿qué pasa? Ya hoy en día dice no, es que a mí no me, voy a decirlo así. Voy a decirlo así, es que a mí me gusta el delicioso y también me gusta por ambos lados. ¡Oh! Ay, muchos dicen maravilloso, otros dicen, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿El caso soy un animal? ¿El caso soy una puta? como dijiste? el caso tal cosa... Entonces, pasan esas cosas y, y, y como no se habla, pero hay gente muy tradicional, demasiado tradicional, o que esas cosas de pronto son de pecado, pero... De pecado con, con una persona establecida, con una pareja establecida. Pero vete por allá a, a a visitar a las chicas alegres, de la vida alegre, y eso ya no es pecado. eso sea, ya no es pecado. Entonces, son muchas cosas donde de pronto se cohiben. Entonces ya, vamos a decirlo, cuando empiezan una relación y no se ha hablado de antes, vamos a hablar de años atrás, no se ha hablado antes nada de esos gustos ni de nada de esas cosas, entonces nunca se daba un paso más allá. Hoy en día... Hoy en día ya se habla de todo eso. Antes a mí me eh, eh, gusta, a mí me da, a mí gusta el techo eh, el, cima de la, el, el la, eh, eh, del edificio se tira todo se le dice en el un 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 en el
0: ascensor en el ascensor del del, del edificio <risas> entonces mira Todas
3: esas cosas, ya se dice hoy en día todo eso, entonces ya por ese lado, hoy en día ya por ese lado ya las cosas están más salvaguardadas, ya están más más liberadas en ese sentido. Si vamos a hablar de años atrás, todavía eh, hay personas que vienen todavía con eso y todavía la timidez, bueno, lo criaron a uno así con la timidez, con que hoy en día ya dice, eh, eh, siéntese y se acueste antes decía, siéntese, ¿para qué?, <risa> Siéntese aquí, ¿por qué? Porque me tengo que sentar. Yo, yo estoy bien aquí parada. Hoy en día dice, siéntese, ya está acostada. <ríe> Esta es la diferencia hoy en día entonces son muchas cosas pero sin embargo hoy en día tanta tanta libertad para, para expresar para decir lo que gusta lo que no me gusta y si y hoy en día están las aplicaciones eh, a la derecha eh, no me gustó descartado a la izquierda me está todavía en visto y hoy en día hay tanta facilidad eso sin embargo se es más tóxico hoy no y todos los vamos a ser realistas todos los seres humanos todos tanto tú, mando yo, cualquiera que nos esté escuchando tenemos parte de ese tóxico. Lo que pasa es que si lo dejamos liberar, le dejamos dar una ri rienda suelta como el caballo cuando le sueltan la rienda se desboca. Entonces ahí es donde se va todo el estrés. Pero todos, todos, así como son, también tenemos celos, también es tenemos que, posesión, o sea, es tenemos que, todo eso. Todo, todos decimos
0: y en alguna es que está bien. Es que está bien eh, decir, oye, pero ¿dónde estás? o ¿Por qué no llegas? ¿Dónde sí, tú fuiste? Pero preguntar 45
3: bien? mil veces en el día, en una hora, preguntar 15 veces en una hora. Oye, ya eso está pasando de, de castaño oscuro. 300 llamadas en un día. 27 llamadas en un día, por ponerlo pues poquito, porque exageré con 300, pero no de falta aquí. 20, 20 27 llamadas, 30 llamadas en un día. Ya, la, es demasiado tóxico
0: Ay no, y la locura De cuando se, llegan a, se llega al hogar y, y, y lo primero que hay En vez de, bueno, un hola tal vez Y de una vez discusiones Y eso, qué feo No ¿eh? es tan, tan Bueno, siguiendo con la más Con la más <ríe> desordes de, de tipo obsesivo Compulsivo, abuso de sustancias como drogas, alcohol, el alcohol, el tabaco y todo eso se, se convierte, se mete en el hogar tóxico eh, o en la relación tóxica si son de novios porque ya ahí es como buscando un escape, ¿no?
3: Pero, Pero mira, es eso, eso que estaba acá de decir y agreguémosle también cuando empiezan a los helados, los dulces y la comida. Que a veces no, no solamente el alcohol y, lo, y el cigarro. Sí, Hay trastornos, veces, trastornos,
0: alimentarios, trastornos mm -hmm. alimentarios y trastornos del sueño, porque ni quiere uno dormir después de, de una ruptura de, de una pareja tóxica. Exactamente. Es, es, es bien complicado, Manu, porque están calladitos.
3: Porque yo estoy hablando demasiado.
2: Perdón. No, no, no. Disculpe, por favor disculpe. al contrario, no, no. Por favor al contrario, estoy aprendiendo, estoy escuchando y estoy aprendiendo es un que, montón. Es, es
0: que hoy, 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 Nani hizo la tarea, estudió bastante y huevo, ya nos
2: está impresionando hoy. No, oh, impresionante, sí, sí, es así. Lo que pasa que eh, efectivamente, tal cual como dice Nani, este, lamentablemente uno llega a un momento tal, a un estrés tal, de que se piensa de que el culpable de la relación y del quizás este, el mal humor de la pareja o del castigo que le inflige inclusive es culpa de uno porque está haciendo las cosas mal, sin sí, más de una vez, a veces este cuando pasan, ¿viste? En, en los noticieros y le hacen un reportaje, lo que primero dice la víctima en este caso, la mujer dice, "No, lo que pasa que él me había pedido que le hiciera milanesa a la napolitana, y yo apurada, en vez de hacerle milanesa a la napolitana, agarré y le hice milanesa común. Y claro, él dice milanesa con papa frita ponele. Y él se enojó y me las tiró por la cabeza. Tiene razón, porque él me había pedido que yo le hiciera una cosa y yo la verdad que le hice otra. Pero claro, póngase a pensar que viene cansado de trabajar. En definitiva, lo que trata de hacer es justificar la agresión y todo el problema que está trayendo. Cuando en realidad tendría que tratar de defenderse, ¿no? y ver, no, al contrario este siempre, siempre se trata de mm, digamos calmar los ánimos y tratar de justificar las agresiones y vuelvo a insistir antiguamente, no solamente este estaban estas agresiones, estaba hasta bien vista por la pareja eh, o sea, por la familia de la pareja, es decir, que las maltrataban y cuando Iba a quejarse a su propia familia en vez de apoyar, encontrar un consuelo, encontrar un, un apoyo con el, Ah, ¿qué te hizo esto? Ahora vas a ver. lo no, que hace un palo, vas a ver cómo te lo dejo. Mansito te lo dejo. No, 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 al contrario. Decía, no, pero seguramente que vos hiciste algo. Y vos sabés que estoy notando también, como lo dijo Nani en su momento, que también hasta los chicos. Vos sabés que conozco matrimonios que los chicos... Hablando mal y pronto, lo tiene muerto de miedo al padre y a la madre. Porque el pibe se levanta a la hora que quiere y dice: ma ¡Haceme mira Y sí, sí, voy a comprar milanesa porque si no el nene uy, no sabe cómo se pone, que esto, que lo otro. O sea, es como que los padres mm. le tienen miedo. Yo me sí. acuerdo que siempre los chicos éramos lo que le teníamos miedo, pavor a los padres y buscábamos ese cariño de los padres. O sea, que el, los padres este, nos miraran en forma complaciente, como decirle, ah sí, qué buen hijo que tengo, y eso a nosotros nos reconfortaba. Ahora es como que se dio vuelta el rol. Ahora son los padres que están corriendo detrás de los hijos, tratando de que los hijos eh, le den su, su veña o, o le den, eh, como decir, bueno, está bien, sí, estás haciendo las cosas bien, viejo. Ahora sí te quiero. <ríe> es al revés. Sí, es... a,
0: a, a, ahora, ahora eh, una, bueno, una anécdota de una mamá en Vía Real. El, el hijo ya le estaba creciendo, es, es muy grande, muy corpulento, ella es eh, de estatura media. y Ella me decía, Mari, es que tengo un pavor, y yo, ¿qué? Es que, fíjate que Juanito está creciendo tanto y está tan rebelde, ya no sé qué hacer porque lo estaba creando ella solita. Dice, y yo la verdad que yo tengo miedo de que él, vea, a mí él me da un empujón y me malmata contra la pared. yo, ¡ah! Y es cierto eso que estás diciendo. O sea, las mamás ahora, a veces hasta los mismos papás, aunque sean varones, les da miedo enfrentar a sus hijos. Es una cosa extraña. Bueno, la verdad que no ni tan extraña. Ya se veía venir porque es mucha la alcahuetería a veces. Ah,
3: dicen mucha... hace muchos años atrás que dicen los hijos eh, se levantarán contra los padres. Ajá, ajá. Y la verdad que no entendíamos en ese entonces cuando decía los hijos se levantarán contra sus padres pues decía bueno sí le, le van a pegar. Y dice ay pero los hijos hoy en día respetan a, a los papás y todo no, no hoy todos. en día eh, se pensaba en ese entonces en ese entonces ay cómo la mamá es sagrada la mamá es lo más sagrado que hay en esta en esta vida. Ajá, ajá. ¿Qué? Eso era antes que decían eso. Los papás son lo más sagrado que hay en esta vida. Sea como sea, a mí hace mucho tiempo, muchos años atrás, una amiga, eh, la mamá le decía, su mamá sea, perdón la mala expresión que voy a decir en este momento, y si hay niños por ahí, discúlpenme, porque realmente empecé no, pero es literal lo como dicen, sea la mamá sea una puta, una sinvergüenza, una ladrona, una lo que sea es mamá, mamá es mamá por encima de lo que sea. Y resulta que hoy en día, hoy en día ya no, hoy en día ya es, momento, si ustedes es, más, ya, ya va a ir hasta, porque ya hay casos de, de niños que van a los tribunales a decir, renuncio, que no quiero que ya sea mi mamá, no quiero que sea mi papá, o sea, que me quiten que, que ellos son mi papá. Que y me ahí, quiten a,
0: la, a cambiar el apellido y
3: o los, o los O los papás dicen, renuncio, que, que, que soy el papá de, de ellos. De, de, de esa niña o de ese niño O sea, hoy en día hasta eso hay un fui, Hacen un juicio para, para para quitarse en el parentesco Entonces eh, Carajo, hasta hoy en día Cómo estamos llegando Entonces mira todo eso, años atrás no era así El respeto era, papá y mamá hablaban Y decían <coughs> ya, ya se, se acabó, y si tose tres veces Aténgase al regaño Ah
0: sí, no hombre eh, eh, Aténgase al pajazo <risa> Le daban un pajazo ¿Era? a uno antes. Así, okay. Por eso te
3: digo, mira Las relaciones tóxicas amorosas Y la relación tóxica de convivencia Y la relación tóxica familiar Porque siempre hay que hay entender ah, esa Hay partes Y de todo eso queda un trauma No son iguales los traumas no. no son iguales, son diferentes Y para salir de ellos Y sin embargo es terrible
0: Es, es terrible
3: la... Pero se puede lograr Los ventajas sí. es que se puede lograr Continúa.
0: Es, es, es dependiendo como la raíz como la formación del, de la familia eh, es, es, es bien complicado pero fue pucha qué difícil pero como ay yo yo siempre dije yo yo no sirvo para tener hijos no 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 es un buen negocio para mí <ríe> y me y me decía un amigo pero es que no es un negocio yo ay ni siquiera eso y se <ríe> me moría de risa es que no, yo no, yo no podría con los hijos, ¿no? Ok, ¿se puede tener traumas después de una relación tóxica? Acuerden que estamos hablando después de una relación tóxica. Haber estado en una relación tóxica puede suponer un trauma para la persona. Las posibles violen las violencias vividas en la relación pueden generar dudas sobre la propia capacidad en muchos ámbitos de su vida. Nos podemos encontrar con situaciones como autoestima dañada, eh, secuestro emocional, indefensión aprendida, y vamos a desarrollar la autoestima dañada. Vamos a hablar de esto un ratito, para porque sí deja muy feo. La, las personas, eh, cuando hemos tenido una relación así, y, 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 y nos quedamos con una autoestima por el piso, sentimos que sentimos que no valemos pero nada, que cosa más fea es eso, a uno siente que que nunca más va a volver a encontrar una pareja o que nunca más va a tener una vida tranquila en su propia casa o en el trabajo y, y todo eso que veníamos estudiando anteriormente los pasos, la vergüenza, el miedo eh, todas esas dificultades y nos quedamos pero por el piso nos vemos feos al espejo, feas eh, que eh, horrible, horrible, Magnus dime Hugo, vos, ¿alguna vez te has sentido así?
2: ¿Qué te, ¿Te puedo decir? Horrible? No, no, por suerte no, no, por suerte no. no gracias no, a Dios, no, okay. pero vos sabés que yo tenía este cuando, en mi época de estudiante había una compañera que ah. era de Piscis también y Ajá. vos podés creer que los padres le tenían pavor, le tenían pavor. ¿Cómo será? que los padres me llamaban a mí para que yo la vaya a calmar, tal cual, así oh. como te lo digo, les tenía miedo, les tenían miedo, me llamaban, me decían, este, Fabián, ¿puede venir, por favor, este, a tratar de calmarla, porque mi hija está insoportable, ya, no sé, está en su cuarto tirando todo, por favor, yo <risa> tengo que ver, yo soy compañero de colegio, le decía nomás. Y Era tenía... compañero, acá tuyo claro no 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 era nada no era ni novia ni nada ¿eh? yo no nunca nada, nada 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 solamente éramos compañeros y nos habíamos hecho amigos pero nada más que ahí, nunca tuve Ay, ninguna bueno. relación más que no sea de amistad y nada yo tenía que ir y bueno debe ser por mi altura porque como soy un tipo alto y ella era más chiquita me veí como que se asustó y se quedaba y tenía que ir yo a, a decirle, che, dejate de joder, ¿cómo puede ser que tengas eh, acorralado a tu papá y a tu mamá que te tengan miedo? Le digo, ¿dónde se ha visto eso? No puede ser, le digo, dejate de joder, ya este vas para la mujer, ¿qué, qué clase de el día de mañana que tengas un novio, que, que te cases o lo que sea? ¿Quién te va a soportar así? Dejate de embromar, le decía. si sí, no, lo que pasa que... Claro, este no podía ser Pero a vos te parece que los padres Tienen que llamar a uno Porque le tenían miedo, de verdad Le revoleaba con lo que tenía en la pieza Se lo tiraba por la cabeza al papá, la mamá el que sea.
0: Ahí es donde yo digo ¿Para qué se ponen a tener hijos? Si no tienen la capacidad de ser padres O sea eh, no, no van a saber lidiar con eso O sea, mejor se hubiera puesto un condoncito yo
2: así lo bueno, decía, ojo, eh, te digo que no tenía yo, hermanos ¿eh? no tenía hermanos, era ella sola era ah, la hija única no. era hija ah, única y vivía madre. en la casa, te digo, vivía en la casa el papá, la mamá y la abuela y ella obviamente Dios ah, ¿no? guarde si hubiera más hijos porque seguro los agarran y los ahorcan a cada uno de ellos
0: porque con esos papás tan flojos tan tan incapaces de, 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 de poner mano dura y educar porque es que ahí los culpables en esos casos son los papás el núcleo familiar, ¿por qué? Porque no educan al hijo, al hijo malcriado, por lo menos, mientras que lo sea menor de edad lo pueda corregir. Ay, que, que no les pueden pegar ahora y que no sé qué, o sea, no no necesariamente tiene que agredirlo, pero sí pueden poner <coughs> reglas y ya y si no respeta, pues va para afuera. Y, y si no quiere respetarnos, y, y lo meten al patronato o algo así, aunque yo sé que es tan doloroso para un padre, a mí me, a mí no me, a mí ¿Cómo les explico, gente querida? A mí no me pesa la lengua porque no tengo un hijo. Usted que lo tiene y si está pasando por esa situación, quisiera ponerme por un momento en sus zapatos porque es bien difícil. Pero tienen que poner mano fuerte porque y si no van a terminar colgados de una soga ahí por los hijos. O sea, no, no está bien. Y si no pueden solitos, pues buscar ayuda, pero no, no permitir que esas cosas sucedan en, en en las vidas de sus hogares entonces la autoestima es algo muy importante que, que nosotros perdemos después de una de una relación tóxica ¿En qué ¿en, en qué crees vos Nani que afecte eh, o, o, o en, a ver la pregunta ¿cómo crees vos que, que es una autoestima dañada después de una relación tóxica? ¿cómo, cómo la 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 describís, cómo la
3: manifestás para que lo oyentes. Mira, estuve escuchando esta semana a dos chicas. pues Les digo que este tema me encantó el título porque en estos días me tocó eh, este fin de semana hablar con un grupo de, de personas que.
0: ¡Qué bonito, Nani! ¡Qué bonito eso! Que, hacen. que
3: estaban saliendo de. Están, están. salieron de una relación y. Bueno, nos reunimos, empezaron a hablar y empezaron a decir, bueno, entre risas y todo, risas y llantos, se, se habló de mucho. Y mira, lo que dice la autoestima dañada. Uh -huh. Ellas ahora en este momento dicen, eh, ¿sabes qué? Ahora, lo que venga, lo que sea, uh -huh. estoy libre. O sea, ya no uh -huh. tengo esa persona que me está ahogando. Sí. Eh, acomodar la vida como te llegue, o sea, están ahora... Eh, vamos a hacer un asado Eso, comamos asado Y, ah, que la carne está poquito No importa, o sea, ya no es La calidad como antes A mí me encanta un pedazo de carne asada Caliente, que sí olor No, 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 ah, no, yo me la como como sea O sea, se vuelven conformistas eh, Les gusta Quedarse en un sitio seguro Donde se sientan seguras Donde no sientan que, que va a llegar alguien A, a, a gritar, a, a, a intimidarlas Y a... Y a y a pasar por el proceso que venían De, de acoso, de, de, de sentirse en acorraladas Ya hoy en día quieren sentirse en un lugar seguro Y también, una de las cosas que más noté eh, Muchas que todavía hoy en día están en la casa Con, con sus padres, con su mamá Con su familia eh, se sienten Quieren sentirse como como, como la niña chiquita que, que todos la están cuidando y te, digo, y te digo que muchas La mamá llama, ¿estás bien? ¿Dónde estás? No, no vayas a caer y, y no vas a permitir que, el ti, que este tipo vuelva nuevamente. No, mamá, yo estoy bien, yo estoy bien. O sea, se sienten, dice, me siento como como cuando, eh, voy a decirlo así, como cuando perdí un examen y, y me fue terrible, yo necesitaba ganar ese examen y llegaba a la casa como con ese dolor y ese taco de, de que no podía ganar ese examen y, y, y llegaba mi mamá y decía, tranquila, todavía tienes muchos muchos más exámenes por delante para recuperar ese entonces me decía, ah bueno si mi mamá me dijo eso, si sí, eso va a pasar y voy a estudiar por el agua entonces se daba como esa fuerza, pero otra persona le daba esa fuerza, Ella y, y ahora una de las chicas dice, mi mamá me llama y yo me siento ya como que le importo a alguien uh -huh, uh -huh. y le, con, la, con lágrimas en su cara, me dijo, le importo a alguien sí, porque sí, la sí, relación la que estaba no le importaba, solamente necesitaba que yo hiciera, 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 hiciera y todo lo que hacía estaba mal, se, entonces, se siente apoyada, y ahora le importó a alguien si me duele, si como, si duermo y si estoy bien y si estoy respirando bien, ahora le importó a alguien, entonces cuando tú tienes la, la autoestima dañada, eh, todas estas cosas empiezan a rodar en, a tu alrededor, a dar vuelta a tu alrededor y estás buscando un sitio seguro estás buscando quien te cuida quién sea tu escudo porque tú no eres todavía capaz de salir y sacar como decimos en, en tiempo de guerra sacar el pecho adelante y decir resisto todos los golpes que vengan porque yo soy capaz no, no cuando quedas con esa autoestima tan dañada necesitas un escudo que tu familia, que tus seres queridos que tus amigos que, que, que alguien diga yo te defiendo y buscas ese lugar seguro en ese rinconcito donde ese escudo va a estar allá entonces ahí es donde entra ahí es donde entra que a la, a la final a la, al final cuando ese escudo diga ya es hora de que tú respires por sí sola sientes que el mundo se te va a acabar entonces es como otra vez dar un paso y empe empezar a caminar nuevamente solo es un trabajo duro entonces cuando tienes la autoestima de pasa eso pasa normalmente eso y lo sentí y lo vi cuando el conformismo, cuando el acomodarse de que la vida como venga ya, ya como venga, no me importa, porque es que yo no valgo mucho, yo no valgo mucho, porque fue tanto el maltrato psicológico, tú no sirves para nada, no sabes hacer nada, y dice, yo no valgo mucho, yo no soy capaz de hacer eso, y lo que, yo capaz, lo que yo sé hacer, no lo hago bien, entonces empieza como a menospreciar esa capacidad que tiene, ya no se siente capaz de realizar nada bien. Sí, La
0: autoestima es una poderosa necesidad humana, es es básica y eh, efectúa una contribución esencial al proceso de la vida es indispensable para el desarrollo normal y sano además de tener un valor para la, la supervivencia no, no tener una autoestima positiva puede disminuir nuestra resistencia a hacer frente a las adversidades de la vida en una relación tóxica es de las primeras cosas que se, que se pierden que se dañan, imagínense ¿Qué dices, Magno?
2: Usted que tiene ese talentazo ahí para. <risa> bueno, bueno mira, te cuento. Eh, yo creo que para que exista una relación tóxica, tiene que haber alguien que ejerza algo en contra del otro. O sea, tiene que haber una especie de sometimiento, ¿no? Y para poder someter a una persona, tiene que. Eh, imagino yo que tratar de desvalorizarla tratar de, de que esa persona no sea autosuficiente, vos fijate que al menos por lo que se puede llegar a apreciar en los casos que se que son de público conocimiento desconocido o lo que fuese que siempre la mujer, ponele que estaba trabajando, el marido al momento de que se casaron le dijo no, no, yo vos quedate tranquila mi amor que yo te voy a mantener como una reina, vos vas a ser solamente para vas a estar para eh, cuidar nuestro hogar y a nuestros hijos y ella toda enamorada le dijo que sí entonces ya eh, básicamente no puede valerse por sí misma, tiene que depender de la plata que le da su marido y el marido empieza de a poquito a ir ganando territorio eh... Amor, empieza ella, ¿me das plata para comprarme ropa interior? Ay, pero ¿qué pasa? ¿Qué? ¿No las cuidás? ¿Qué te estás haciendo encima? Este, ¿Podés lavarla? ¿No, no es necesario? Tanto. O sea, de a poquito empieza a ir recortándole cosas hasta que llega un momento que se siente totalmente inútil, que dice, pucha, si este hombre me llega a dejar, ¿qué va a hacer de mi vida? Imagínate vos este increíble totalmente acá eh, tengo un comentario de Dianita Linda que dice para una relación tóxica debe existir también alguien que quiera ser sometida ah mira vos qué importante eso también no sé si quiere ser sometida por ahí puede ser que sea una persona con un autoestima demasiado baja no también sí.
0: Tiene la autoestima tan baja Que, que ey, no le importa Que la
3: maltraten Pero la es gana. que a veces no se dan cuenta Que, que están en una relación tóxica es Hay muchas eso
0: veces Eso muchas es lo veces. que decíamos al principio Ajá. Sí.
3: O sea, Muchas veces no se dan Mira, lo, lo digo porque eh, Bueno, vuelvo y repito lo que me pasó Este fin de semana eh, Hay una chica que duró ocho años En su relación Y, y ella dice Yo no veía las señales yo no veía las señales El control eh, Que llegaba tarde Y yo tenía que levantarme a servirle la comida Y no se la podía dejar Y mira, está en el microondas Y no es sino que prendas el botón y la calientes No, tenía que levantarse no. a calentársela Y llevársela a la mesa
0: sí, Yo conozco gente así
3: entonces no eh, decía Y yo no veía eso Y decía, no, no nunca supe decir No quiero, no me gusta No lo voy a hacer Nunca supe decir eso Yo, yo sentía que era mi deber mi deber, y no me di cuenta hasta que Hasta que un día en la calle eh, Me dijo unas cosas tan fuertes Que, que la gente me dijo usted ¿por, qué se, ¿Usted por qué se deja maltratar así? No, lo que pasa es que no, no lo justifiques ¿No ves que no es correcto? Y cuando empezaron a decirme eso Y sentí la vergüenza Porque en ese momento sentí eh, Sentí la vergüenza del mundo, del mundo La gente cómo me miraba Y me decía Y decían pobre mujer cuando dijeron pobre mujer, sentí que el mundo se me estaba cayendo, como cuando se me fue el, las luces y no tenía fuerzas para caminar. Los pies me temblaban y todo, cuando escuché a varias personas diciendo, pobre mujer, ¿cómo la tratarán la casa? Cuando escuché todo eso, les digo, me dijo yo no fui capaz de caminar, todo me temblaba como si la presión se hubiera ido al piso, porque no se había dado cuenta.
0: Sí, es que es que la autoestima este eh, como dice, como se dice y se sabe, es, es una arma poderosa, es una necesidad humana. Cuando esa, cuando tenemos la autoestima por el piso, eh, somos incapaces, o sea, pensamos lo peor de nosotros mismos, que somos incapaces de poder hacer x, de de poder conquistar a una persona, de poder conseguir un trabajo de que la gente nos vea bonito, de que, o sea, les le, le, o sea, como tenemos la autoestima tan perdida, tan perdida, tan baja, el el amor por el amor por uno mismo lo tenemos tan bajo. Este, creemos que somos incapaces de hacer cualquier cosa y ahí es donde viene el sometimiento a estas personas. Y estas personas se aprovechan de uno y todo le ponen la pata encima, ya sea hombre o mujer, aclaro, porque en los tiempos actuales ya eso es como un denominador hombre o mujer, porque hay, hay mujeres que también son unas cabronas y, y, y maltratan a los hombres, de hecho ya aquí en Costa Rica no, hace años este hay institutos especiales para defender al varón y para defender a la mujer. Ya, ya no es solo como antes, pero es una gran base esto de, de la autoestima, o sea, de, del amor propio. Saber, eh, identif identificar y si uno se siente con, con la autoestima baja, perdida o un poco inseguro, pues trabajar en esto, ¿no? Para, para no caer en estos sometimientos eh, de personas aprovechadas o, o, o hombres machistas, aunque ahora ya ya las mujeres o, o, o se revelan a los hombres y les le dicen en la cara, no, no sea machista, no me trate así algunas, se arriesgan a que le vuelquen la cara al revés. Pero el, el asunto ahora es que por lo, por lo menos se sienten más protegidas, eh, porque ya las leyes las amparan. Y también en la, en la contraparte, o sea, eh, puede ser una chica machona que quiera atacar a un chico y el chico también se siente a decirle, no, 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 ¿qué te pasa, gamita? No te voy a, a maltratar, no te voy a pegar porque sos una flor, porque hay hombres que son tan lindos que dicen eso. Una flor no se toca o hay que cuidarla y todo, pero no, no, no. Yo mejor aquí es, me voy jalando, como dicen. Entiende, pero si tiene la autoestima baja es donde se somete a este, a este tipo de relaciones. No sé ustedes qué opinan con respecto a lo que acabo de decir.
2: Bueno, mirá, te cuento. Eh, acá, por ejemplo, Dianita Linda escribe, dice, la persona que humilla, que se somete, dicen que esa persona es la que tiene baja la autoestima y solo le queda humillar a la otra persona para necesitarse superior, porque tiene baja su propia autoestima. Que muchas veces, este, vos fijate que en programas estos que a veces suelen... Eh, hacer un análisis ¿no? de, de estos comportamientos Más de una vez Suelen eh, que estas personas Que son maltratadoras uh -huh. Es porque cuando eran chicos este, Fueron maltratados
0: Ajá, estoy de acuerdo con Diana Pero también el, la, la otra persona Que se mete al sometimiento O sea que se, que que se deja relación, Que se deja someter Exactamente ...esa persona está peor que el sometedor... ...siento yo, o en partes iguales... <risa> ...porque porque si la, la persona a la cual... Es, ...la están tratando de someter... ...o, somet, o sometiendo... Él ...tiene una autoestima... Eh, ...por lo menos normal... Eh, eh, ...un amor propio le va a decir... ...ah, no, no, eh, ¿qué, ¿qué te pasa? no o, 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 ...o si ve que es una persona medio loca... ...o con problemas psicológicos... ...o sea... Eh, decirle en buen términos, bueno, no no puedo con esta relación, mejor terminemos o algo así. Pero
2: bueno, no, pero porque... perdón, ¿no? Pero no te olvides que estamos hablando de personas que están enamoradas. Vos fijate que cuando una persona está muy enamorada, este ya lo hemos dicho en, en varios programas, en la cual todo lo ve perfecto. El otro capaz Ajá. que es feo, le hace de todo y dice, ay, sí, pero es tan bonito, es tan lindo, trata de justificado porque está totalmente enamorada y por eso este muchas veces permite este sometimiento, ¿no es cierto? Esa es eh, la cuestión. A veces, vos fíjate como en el caso que estuvo contando Nani recién. Eh, la chica es como que estaba al estar enamorada no se había dado cuenta. Cuando se dio cuenta fue cuando... Eh, Casi se cae redonda en el piso porque le bajó la presión, no podía caminar. Y dijo, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué, qué es lo que está pasando? Ajá. ¿Entendés? Es como que no se da cuenta porque está tan obnubilada, tan enamorada, que justifica todo lo que hace la otra persona. Eh, acá Dianita dice, o sea, que el que somete también tiene problemas de autoestima. Es decir, Ajá. que los dos, claro. Yo pienso
0: que los dos en esos casos. Eh, él, él, por creerse el superior... Y, y, y decir aquí el que manda soy yo y el que hace soy yo y esta babosa se está dejando o este baboso se está dejando como dicen el vivo llega hasta donde el tonto quiere y a veces estamos tan atontizados
1: <risa>
0: que, <risa> que ni está, cuenta nos damos que ni cuenta nos damos y ahí estamos y estamos o sea Pero en realidad voy a decir en, una corta <risa> en en perdón, razón, yo te interrumpo. perdón perdón es verdad espera, 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 en realidad este programa es para eso para Abrirnos nuestro entendimiento a, a ver cuándo es que estamos sometidos en un tipo de relación. Así tiene la palabra, querida.
3: Mira, voy a decir una parte de lo que es... Eh, voy a ponerlo así. Uh -huh. Vamos a mirar la, las dos generaciones de, de, de parejas. Las maduras que son papá y mamá, que ya tiene una familia y ya la familia creció y, y se casaron y tienen nietos. ¿okay? Ellos ya vivieron su relación tóxica o su vida como les tocó en su momento y está la que estamos hablando ahorita de los que dicen eh, aguantan miran hay veces hasta por los hijos y la relación tóxica ahí en la casa y todo lo demás hoy en día la juventud eh, también están viviendo relación tóxica con el nombre que hoy en día se le da relación tóxica uh -huh. y hay unos que quieren a su pareja que sea tóxica Ay, sí Necesitan hay... Que su pareja sea tóxica No me llama, no me escribe No me importo, no me interesa No, yo quiero una tóxica en mi vida No, no me maltrata Yo quiero una tóxica Es que, se escucha no Yo les digo digo que aquí hay un colegio a dos cuadras De mi casa y pasan los chicos Porque aquí hay un negocio donde Empanadas, empanadas pues se paran ahí Y dicen, ay, ¿y qué? ¿Cómo te está yendo con Con, bueno, con la chica? Y diciendo, me encanta esa tóxica <risa> yo, yo, <"Señor, risa> Me encanta, eh, me, me acosa, me llama Y yo me río, y yo me río, me encanta Disfruto cuando me hace esto Y yo, está enfermo, tiene un problema Tiene oh, de atención la,
0: la, 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 ni Le corto unos segunditos para decirte esto sí, Hay hombres o hay, o hay, hay, hay personas para no identificar bueno es que el que dijo el caso que vi fue de un chico pero bueno hay personas que les encanta por ejemplo aquí en el juego donde sea que los estén correteando por todos ese lives y, y qué está haciendo y dónde está y pero dame el mapa y pero dónde está y que estás con otro estás con otro y no sé qué y qué es lo que les gusta eso, tienen el autoestima Siento yo que tienen el autoestima tan, tan baja O sea, el, el amor por ellos mismos es tan, tan bajo que, que eso los hace sentirse amados, Nani Es
3: carente, eso se llama carencia sí, De carente, atención, amor,
0: de amor, de, amor
3: y todo. de afecto, de atención sí, eso, sí, es, sí, es. Ya la, la autoestima está en, en ya es carencia Ajá. Ya no es que dice, no, nadie me va a querer, no, yo no, he. no, no, la autoestima te lleva a sentirte que no vales para nada, no es que necesita que, bueno, también autoestima, que lo valoren diez veces más. Es me lo voy a decir a Mando, vuélvete tóxico. <risa> <risa> Necesito un tóxico en mi vida. <risa> y
0: sí, y, y, o sea, y yo, bueno, yo no quiero ponerme de ejemplo, pero en esto, en realidad yo no soy perseguidora, ni hola, ni cómo estás, ni, ay. Uh, uh, estoy acá, papá, papá. Yo no soy así. Y, y entonces qué pasa, que me reclaman. Pero es que usted no me quiere, usted no. Yo, pero ¿qué hice ahora? Es que no me saludaste, no me llamaste, ni me preguntaste dónde estaba. Yo, oh my god. Qué enfermedad. Y así, y sí, a, a, eso, eso, ahora que vos estás tocando eso, me, me acordé de ese caso. Entonces, pero yo te la... voy
3: a decir, yo te voy a decir a mí me encanta que me pregunte <risa>
0: Ay, en claro. el
3: día, está bien que en el día me llame, me pregunte qué haces, cómo estás, pero no, a veces, no todo el día, no todo el día Ajá, pero bueno. sí todos los días una pregunta y más cuando se vive se vive lejos, cómo no, no, estabas, es, no me llamaste, no, no. tuviste cinco minutos, es más, es que cuando fuiste al baño no pudiste llevar el celular y saludar desde ahí <risa> saca dos minutos de tiempo A mí me encanta, a mí me encanta eso. No me gusta estar que me, llamando cada cinco minutos, porque ven bueno, ahí está mal lo puedo decir, cada cinco minutos no me gusta estar llamando y cuando dice me provo, voy a llamarte te llamo. Llamo o escribo. Pero yo hago eso Y si no hacen eso conmigo Yo digo, ah, que carajo, tampoco molesto entonces Y si no, no me quieren molestar Yo tampoco quiero, entonces tampoco quiere que molesten Entonces se vuelve así Pero de verdad, es necesario y muchas veces cuando está Voy a decirlo así Cuando tú estás en una relación aquí en Second Life Es es necesario eh, ese diálogo Ese saludo Pero no cada cinco minutos, obviamente ¿Dónde estás? ¿Con quién estás? Porque hace dos horas no me hablas que tú tienes que tener en cuenta que este mundo virtual es eso, los, es la comunicación por in Entonces, y esa persona busca una pareja, busca una amistad con derechos, es para eso, para compartir con esa persona. Porque los amigos son amigos de los que tú llamas y dices, ¡Hola, qué tal! Te saludé y hasta el otro día, hasta dentro de dos días. Y son amigos, si me hablaste bien y si no me hablaste a mí, sigue siendo mi amigo. Pero las parejas son diferentes. En una sí. relación Todas las parejas son diferentes Las parejas son para comunicarse Compartir Porque si tú buscas parejas Es porque quieres compartir con alguien Necesitas que alguien esté a tu lado Porque necesitas Es que es más La palabra lo dice Necesitas sí. Compartir con alguien Dialogar con alguien Para entrar Tener pareja Y estar aquí solo Esto no tengo pareja Acá Entro es. para no estar solo Entro para sí. no estar sola Y sí. mi pareja sale Y se va dos horas, tres horas Y no me habla Y no me dice nada Y yo por aquí Ay, no, 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 ni decía, una ya. sola palabra, a todo el mundo le habla y a mí no me dice ni una sola palabra Ya ¿Para es otro, qué carajo tengo una pareja en Second Life? No,
0: no, ya eso es otro extremo, ya eso nada no, que
3: no, ve, Hay mal, que entender eso, que cuando una persona busca pareja acá Es porque quiere una compañía, no quiere sentirse solo Si es solamente por amistad y por hola, hola, entonces solamente son amistades Eso es mm -hmm. diferente, y eso sí, lo entendí en 11 años en Second Life
0: yo, te, yo conocí una amiga acá en ESL en, en que ya es así. A ella le encanta que el chico le esté escribiendo en WhatsApp, en, en Facebook, en...
3: Eh, es que mande, si tú tienes parejas para eso. Que le, mande,
0: que le mande señal de humo si se fue el internet, que, que le diga oh, hola negrita, aquí estoy, estoy a entero. Oye, te
3: juro que a mí me encanta eso. A mí me y, encanta eso.
0: Y ella siempre cuando se no haga con el novio. Nos lloraban los amigos y nos decía ay, es que no me llamó, es que no me escribió ni un mensaje, no me vio, le puse hola y no me leyó o me dejó en visto, y pero ¿por qué? Ay, no, no, no.
3: Siempre digo, yo cuando escucho amigas así dicen, pero es si que demás yo le doy la razón, haga todo el drama que usted quiera, ¿por qué?
1: ¿Por qué Porque primero, padre? si
3: usted no hace drama, entonces me dice ay, pero usted tanto problema que... Voy. y yo... Ah, si yo hago drama es que soy mujer, si no hago drama es que soy hombre Si quieres me comporto como un hombre para no hacer drama Pero yo soy mujer, haré drama Segundo, yo busco una pareja, yo tengo una pareja porque quiero, no quiero estar sola Quiero estar con mi pareja sí, Entonces, sí. Y me gusta que me llame, me gusta que me escriba, me gusta que me apapache, me gusta que, que se enoje Me gusta que, que sea una persona con la que yo, yo pueda decir, eh, carajo se enojó se enojó, ya, se enojó, ay no, le gustó mm, O sea, la picardía Si tú tienes una pareja es para eso Y eso es lo que pasa Muchas veces, que de esas cosas Se pasan a lo tóxico, que ya Es demasiado uh -huh. Yo puedo escribirle a Manu en el día Hola mi amor, ¿cómo estás? Hola mi amor Ya, eso es todo. y en la noche conversamos Aquí en la listo Uh -huh. Yo no le veo a eso tóxico ¿Por qué? Porque estamos compartiendo el tiempo Y me acordé en el día En el día me acordé de ti, besito mi amor, listo O una foto, o lo que sea
0: no, no, pero para eso, eso es una eso.
3: pareja Pero las parejas que pasan un día
0: oiga, No oiga, se ¿cómo, saludan ¿cómo, ¿Cómo mentí con la interrupción? ¿Esa foto que le manda es en el baño bañándote o cómo?
3: Solamente lo
2: dirá él
0: <risa> Él dirá Preguntarle a él, yo no sé. Magno, Magno, usted ocupa fotos para el programa, por favor, sube esas en no, este
2: programa. Bueno, no, no, no sabe, no contesta. No sabe, <risa> no contesta. Este, Acá, eh, Dianita me pone: soy tóxica. Si me dicen, mañana te llamo a las 9 y son 9 y, y 30 no y no me llama, yo lo llamo. <risa> y si no me contesta y sigue sin contestarme, y me enojo al final, Luis. No, pero estoy de acuerdo
1: no. con ella.
3: Dianita, eres amiga
0: Dianita, métate y me agrega Sí, Armariel Agrégame a mi, a Nani, jurado
3: Eres mi amiga, así tiene que amiga. ser ¿Escuchaste, más? Ma ¿Escuchaste, mamá?
0: <risa>
3: <risa> ¿Qué es que No soy yo sola la que
0: dijo eso Dianita mi amiga ah, Amiga, Juanita, Juanita, llama ¿Dianita? ¿Cómo estás? Dianita Sí, arma agrego,
3: por favor. es mi amiga. Me dice que me llama. Dice, ya
2: las agrego, ya las agrego, pone. Sí, ella es Dianita Linda95. Me
3: pasa media hora, pasan dos horas, pasan tres horas y yo. No, cinco minutos tuyos son tres horas, ¿cierto? Ay, se me pasó el tiempo,
0: se me
1: olvidó. Y
3: después dice, ay, tampoco es para tanto. No, en
0: eso yo sí estoy de acuerdo, o sea. Si, sí, escucha, si te están diciendo algo, que van a hacer algo porque y que lo hagan, que no sean tan claro. mentirosas. Si van a claro. decir, vamos a ir, a, a, ay mi amor, mañana vamos a ir de tiendas, si usted no se preocupe. Y uno entra para ir de tiendas si y no entran, ay cabrones.
3: No que te digan, ay mañana vamos a salir delicioso. Y todo el otro día. Delicioso, muy delicioso. Va pasando la hora, dos horas, no, no. tres horas. Hasta mañana ya me voy a ir a dormir.
0: Mañana, hasta mañana que te vaya muy bien. Le, le dicen, mañana vamos a hacer el delicioso. Y usted le pone la muñequita, el cum, le pone la vaginita, le pone el, el movimiento de seno, los pezones sexy, le pone todo. Y el cabrón se le olvido.
3: Ay, estoy cansado, tengo que ir a dormir porque mañana no madrugo. Bueno, hasta ¿Ah? mañana.
0: O sea, le, oiga, después
3: no espere que diga nada. Después no espere que el otro día le conteste.
0: Ay, la mía, ¿cómo estás?
3: No, ¿cómo
0: <ríe> bueno, cambiando de tema. <ríe> Volviendo okay. al tema. Volviendo al tema. Vamos a, a, a desbaratar este otro punto. Se, secuestro emocional. Sensación de que de que no eres tú quien controla las emociones, ya que tenía a otra persona. Que las controlaba por ti. Vea que interesante. Esto puede derivar en una fal falta de confianza consigo mismo o consigo misma. Aparición de convicciones de no valer como persona y altos niveles de ansiedad. Mira, es verdad eso. Uno, uno cuando está en una relación tóxica se queda con ese sinsabor de que, de que uno no sabe controlar nada. No sabe controlar las emociones porque el cabrón o la cabrona se lo está controlando por uno. No sé qué. ¿Qué dice el voz que está ahí? Está, está
2: bueno, ahí, a ver, a ver, sí, no, 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 estoy, estoy atento, estoy atento. Este... Secuestro
0: emocional, oiga. secuestro emocional, no se me vaya ya para la plaza de deporte con, con secuestro emocional, sensación de que otro le controla a usted las emociones, te ha pasado, otro u otra
2: que otro, otra me controla las emociones y ¿sabes lo que pasa? que es muy difícil darse cuenta si te controla las emociones ¿cómo hace no, para no. darte cuenta si te las controla? en verdad
0: cuando estás en una relación tóxica que le dicen que de, no sé, que usted dice ay que ganar de ver una película La idea, nah, no vamos, vamos a ver el fútbol y ya le quito las emociones o ay qué rico, vámonos a, a llevar sola al parque con los perros No, 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 me duele la cabeza Ay, hagamos un delicioso Qué rico, no sé qué No, no tengo ganas O oh, la vieja, ay, es que duele la cabeza Ya casi tienes que llamar a la ambulancia Porque duele cabeza Y no se da cuenta Que haciendo el amor se le quita el dolor de cabeza
2: <risa> Sí
0: Eso es que le controlen a uno las emociones
2: ¿Qué decís? Sí, puede ser, sí, sí. puede ser Puede ser que pase ese tipo de cosas Lo que pasa es que uno muchas veces Bueno, no lo toma Como que verdaderamente Lo están controlando, ¿no?
1: No se da es, cuenta uno
2: uh -huh. Yo creo que uno no se da cuenta Al menos yo particularmente no me doy cuenta Si es así Esa es la verdad ah. Ah, No ah, sé, na Nani na Nani, Nani Vos
0: controlar <risas> las emociones al Magnum <risas>
3: Es que eso se da, eso se da en una relación, lo que pasa es que cuando se pasa a un extremo ya demasiado constante, 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 cada segundo y cada minuto, ya eso es otra cosa, pero sí, sí. en una relación tanto con las amistades, con, la, con, los, con los familiares y todo, llega un momento que, que estás tan emocionado y llega un ese momento, pare ahí, ¿para dónde va?, ¿qué va a hacer?, mm -mm. voy a decirlo así, muchas veces aquí en la radio nos ha pasado me ha, nos ha pasado hermano no se ha dado cuenta nos ha pasado que el eufórico él se vuelve eufórico es que le encanta sí dice ay vamos a hacer vamos a hacer esto y va cálmate, cálmate, vamos a empezar a mirar si eso nos conviene o no nos conviene, no pero, pero espérate, calmémonos un poquito, yo creo que él en ese momento está cayendo de cuenta que hubo un momento de, de, un, un momento que pasó eso, cálmate, vamos a analizarlo de esta forma, bueno pero si lo hacemos, cálmate Espera, pasa esto, esto y esto Ah, eso no lo había pensado Entonces ya se calma Ya esa emoción empieza, ya esa euforia Empieza a calmarse y a respirar Y dice, bueno, sí, vamos a pensarlo mejor Vamos a hacerlo por este lado Porque si sí, de pronto nos pasa eso Y de pronto se puede pensar así O se malinterpreta, exactamente Entonces hay momentos que Uno necesita Tener ese tener el polo a tierra en un instante Pero muchas veces tiene sí, pero... una relación tóxica no hay polo a tierra. Exacto. No hay polo a tierra de que, sino que ¡tas! te mochan todo, lo bueno, lo malo, lo feo, Ajá. lo lindo, la risa, el, el aire, te mochan todo. Se va a un extremo de todo. No piense, ay, vamos a ir al ah, cumpleaños de mi mamá. No, porque eso pasa en una relación. Yo no voy a ir allá donde su familia no me cae bien y no quiero ir. Y usted tampoco va a ir. Y con esa emoción y con esas ganas al cumpleaños de su familiar Que se iban a reunir todos Y no la dejó ir Y le tocó que tragase sus ganas Su emoción Sus anhelos Ay, vamos a vamos a pedir pizza No, no quiero A todas hora estamos pidiendo pizza y yo, Ay, sí, dale Yo tengo muchísimas ganas, yo quiero No, no vamos a pedir Haga, haga otra cosa ahí en la cocina Porque hay comida
0: Hagan bueno, huevos
3: está Sí, está bien Eso es control de emociones en una relación tóxica Cada minuto y todo lo que tú hagas No es aprobado Y tú sí. puedes poner toda la intención del mundo Tú puedes poner todo el romance del mundo Tú puedes poner todos los detalles del mundo Y ¡pah! lo que hacen es decirte no Entonces tú dices, bueno, está bien Entonces ya empiezas a decir tú, ¿qué quieres? hoy ¿Qué quieres? Ya ya no tienes emociones, ya no tienes alegría Sino que dices, ¿qué quieres hoy comer? Quiero tal Ajá. cosa Ok, voy a hacerlo a mí no me gusta eso que, que va a pedir, No, yo, a mí no me gusta, voy a decirlo así, a mí no me gusta la carne desmechada, revuelta con huevo y, 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 y pan, no, a mí no me gusta eso así, a mí me gusta mi carne asada con una ensaladita y esto y lo demás, entonces, ¿qué me toca? Y los dos vamos a comer eso, está bien, vamos a comer eso, entonces ya no hay emoción, ya no hay nada, sino que solamente hay órdenes, órdenes, y cuando ya viene el daño, después de salir de esa relación porque estamos hablando de después los traumas que quedan después cuando tú vas a, a, a casa de te separaste, vas a casa de tu mamá o estás viviendo solo, o alguien viene a vivir contigo y viene eso y dice eh, la otra persona sabe que estás viviendo ese, ese, estás en un en un laberinto donde no encuentras una salida de tus pensamientos, de tu dolor de tu, de tu aire, de todo lo que Está encima de ti, de todo de tu depresión, tu insomnio, tus nervios, todo, todo. Entonces dice, mira, vamos, sabes que a ti te gusta el pollo rostizado, asado. Ay, mira, te voy a hacer lo que a ti te encanta tu pollo. diciendo, no, lo que usted quiera hacer. Si usted quiere comer otra cosa o comamos otra cosa. Ya no tiene la emoción. Ya se te cortaron tanto las alas. Te dijeron tanto, no, no, no. Que ya tú no tienes esa emoción, no tienes esa sensación de, de disfrutarlo con con, esa, con esos ánimos, sino que ya dice, me da igual. Si quieren, si es, no. Quizás, es ya. cierto, eso
0: se da mucho. Ay, sí, me da igual.
3: Entonces, vamos a decir, en una relación normal, tú sí, hay veces tú, hasta los mismos amigos, vamos a bailar. Ay, no, yo no quiero ir a esa disco porque no vamos a otra. Eso es normal. Esa es una expresión normal que puedes usar Y tú puedes decirle a la otra persona Y, va, y, y calma la euforia que, te, que tiene en el momento Porque vamos a pensarlo Cuando implican más cosas Pero en una relación es cada momento, cada instante O sea, no hay aprobación de nada de lo que tú digas Tienes uh -huh. que esperar que la otra persona Te dé la aprobación Entonces tanto te dañó Y tanto te, te cohibieron Que ya cuando estés fuera de esa relación Igual vas a seguir en lo mismo lo que tú, El conformismo ¿no? Lo que tú digas está bien No, me da igual ¿Quieres tal cosa? Sí, me da igual Es la respuesta, me da igual uh -huh. sí, no Bueno, acá, no perdón
2: eh, eh, Comento lo que dice Dianita Pone, bajonea cuando tienes planes Y te los cambian Y solo te queda lo que dicen Solo te queda sí. aceptar Otra cosa no, no, te, no tenés ¿No es cierto? Uh -huh. Sí, así es.
0: así es Indefensión aprendida Vamos a ver lo que es y después hablamos al respecto. En ocasiones la relación tóxica también ha podido hacer que la persona adopte una actitud de resignación y pasividad. Ya que en el tiempo transcurrido en la relación aprendió que hiciese lo que hiciese no podía escapar de aquella situación dañina, lo que, lo que estaban tocando. Este fenómeno se denomina indefensión aprendida. ¿Entendieron chiquillos? La relación tóxica también ha podido, ha, ha podido hacer que la persona adopte una actitud de resignación y pasividad, lo que decían ahora, nani. Uh -huh. Que ya, que ya al final dice uno, ay no, ya me da igual Chana que Juana. <risa> ya que con el tiempo transcurrido en la relación, aprendió que hiciese lo que hiciese, no podía escapar de aquella situación dañina. O sea, es cierto eso, qué feo que feo se siente haga uno lo que haga si hace para contentar a la otra persona ahí está y si no, también ahí está o sea, no se escapa de la condenada situación dañina y tóxica
3: y eso es lo que pasa cuando ya estás con, en, con otras personas, el miedo, el, el temor miedo. De, 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 de ya entablar hasta una conversa Ajá. con otras personas a tu alrededor, de reírme porque si de pronto me río siento que... Es más, se siente la persona tan, 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 tan cohibida que dice si me río va a sentir que me voy a burlar, no mejor no me río, sino que solamente hago una expresión en el rostro de... Mm, Ajá. de mm. eh. Si hablo de pronto le molesta hasta, hasta mi voz, o sea, todo todo en ese momento, el entorno todo se siente como que, que nada va a encajar con lo que se esté viviendo en ese momento, entonces eso eso, eso puede pasar
0: Sí, todo ello puede marcar la, las, las relaciones futuras, es cierto haciendo que la persona adopte una actitud de temor ante su futuro Ay, para muchas personas esa es una fuente de angustia, claro que es una angustia horrible, pero hoy si todo eso queda, es, queda como un sinsabor después de una relación tóxica y, y en serio, recalco uno ni cuenta se da que está en una relación tóxica a veces, bueno yo creo que ahora ya uno la, la, la identifica un poco más porque ha leído más ha visto más eh, ha, se ha relacionado con amigos que, que también le exponen a, o, o, o amigos que le sacaron a uno
3: lo,
0: lo, de donde estaba escondido ahí como idiota y ni se daba cuenta o así, entonces ya ya uno sabe un poquito más, es que a veces so, Vamos a ver, dice estrés postraumático después de una relación tóxica, qué increíble, ¿eh? Cuando las secuelas de las relaciones tóxicas van más allá, perduran en el tiempo y se convierten en el, en, el, en algo cotidiano y paralizante en la vida de la persona, lo más probable es que nos, encont nos encontremos ante un trastorno de, de estrés postraumático. ¡Qué hijo de pucha! Eso está feo. El, el trastorno de estrés postraumático es un trastorno ansioso causado por un suceso extremadamente estresante, como puede ser el maltrato continuo, una violación, tortura y demás. Síntomas de este, de este trastorno. Revivir el trauma a través de recuerdos dolorosos. Evitar de forma persistente estímulos asociados al trauma, debilitación de la reactividad general de la persona, más apatía, falta de intereses en actividades importantes, sentimientos de desapego, como si la persona fuera un observador del propio cuerpo o proceso mental. Ay, qué feo, güey. Además suele estar asociado en altos niveles de ansiedad y depresión, hoy no, y dificultades de adaptación. Los síntomas de depresión como apatía, indefensión, desesperanza y sensación de culpabilidad contribuyen a dificultar más la decisión de buscar ayuda o de adoptar medidas adecuadas. ¿Qué les parece? Esto está rudo. Queda
3: uno como traumatizado De la relación Sí, sí Queda con Es que eh, por eso te digo, mira Cuando la persona está sola A solas, vamos a hablar de, de la persona Cuando tiene, está saliendo de una relación tóxica Acaba de salir de una relación tóxica no Hay veces no por voluntad propia Sino porque las circunstancias te llevó a que Te rescataron Vamos a decirlo así cuando te rescatan de una relación tóxica que tú todavía no entendías, que tú todavía no aceptabas, que tú estabas esperando que cambiara. Porque vamos a, a como el que vive con un alcohólico, viene y está borracho y viene y le casca todas las noches, le cascó. Y entonces al otro día, Ay, mi amor, perdóname, no lo vuelvo a hacer, mi amor, yo te amo, mira por nuestros hijos, y entonces dice, y no vuelvo a beber, te lo prometo que no volverá a pasar. Entonces tú le das la oportunidad y pasa los al siguiente fin de semana vuelve y pasa y sigues esperando una oportunidad y te trae regalos y te trae todo, o sea te, te hipnotizas en una relación tóxica pasa también lo mismo pero ya no es por por bebida por esto sino porque la persona ya es una personalidad así que está ejerciendo en sobre ti tanto en eh, física mental eh espiritual, emocional, lo que tú quieras decirlo, mm. y en el ambiente y cuando te rescatan de ahí, tú todavía eh, todavía tienes la esperanza porque estás enamorada o todavía crees que lo que sientes es amor no de pronto sometimiento, sino amor porque todavía tú no has definido qué es lo que ha pasado, todavía tu mente está confusa y estás esperando que esa persona cambie, Ay, sí, que sí, esa sí, persona sí, dé un cambio y que venga por ti con los brazos abiertos de decirle tú eres el amor de mi vida voy a, hacer, voy a cambiar por ti no va a volver a suceder esto esa persona está esperando eso entonces ahí es donde está todavía en ese no duerme, no come bien y todavía tiene ese pensamiento esperando de que la persona va a cambiar porque el amor cambia todo el amor todo lo puede cuando una persona la rescata cuando sí. una persona decide irse porque se dio cuenta que era una relación tóxica Viene la culpabilidad La otra tiene el anhelo de que cambie Y que pueda las cosas volver a ser como antes Y puedan volver a estar juntos Mira la diferencia Y la otra persona decide irse Y alejarse uh -huh. Pero se siente culpable Porque fui yo la que no entendí Fui yo la que me, me dejé someter Fui yo la que hacía las cosas mal Entonces empieza a culparse entonces empieza ese trauma, porque ya es un trauma psicológico donde está la autoestima dañada y donde me doy látigo mental, uh -huh. látigo de, ¿fui yo la culpable? Entonces, tú no lo dices a nadie, tú solita en tu cama, donde estés, en el refugio donde estés, porque hoy en día hasta, hasta hay refugio uh -huh. para las personas que son maltratadas así, sea física, mental, psicológicamente... Les dan refugio porque hay autoridades, hay entidades, hay, hay entes eh, de, de personas que ayudan a esas sí, personas sí. a escapar, muchas veces a escapar de la situación, entonces estás tú allá y estás dándote el mental, si sí, antes hubiera visto esto, entonces empieza a, a torturarse, entonces no puede dormir, no puede comer bien o si come la comida no le no hace la digestión que debiera hacer entonces parece que pasara por un tubo derecho y no, y no hiciera ningún efecto eh, el, la, no hay sonrisa, la piel cambia como, es como cuando una persona está desnutrida la piel se vuelve opaca, eh, su rostro es, es totalmente descompuesto es como si tuviera 40 años más encima o sea, el cuerpo cambia la mentalidad sí, sí. cambia, el estado de ánimo, ya no hay alegría, eh, hay temblor, hay una zozobra, hay eh, persecución, hay, se dice ese cuando uno siente que lo, están, que lo están persiguiendo y el susto. Y hay nervios Un ruido y ahí mismo saltan Como que ya, ya vinieron por mí Ya, entonces esa persona empieza eso Y cuando está enfrente de otras personas Es, ah sí, no, no, sí Las cosas van a cambiar, no, yo decidí <risa> Muestran a, a ratos Una, un, voy a decirlo así como decimos si nosotros un aquí Una berraquera que es capaz de comerse el mundo No soy capaz, sí, sí, no Pero cuando está sola Se desvanece y se desbarata totalmente Entonces una persona así cuando tiene todo esto es, es, es duro salir sola Hay veces necesitan, necesitan Buscar ayuda Tanto sí. los familiares Pero hay veces necesitas hablar con una persona Externa a tu familia Ajá, Es el mejor consejo que les puedo Ajá. Decir en este momento Busquen una persona externa a su familia sí. que, que le escuchen Sin, sin juzgar Porque Exacto. ahí es donde ahí es donde está El problema de nosotros Los seres humanos este, cuando nos empiezan a juzgar Cuando nos empiezan a recriminar cuando Entonces nosotros nos guardamos todo, Cerramos la boca y decimos uh -huh. Ah, sí, verdad Sí, 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 es cierto, es cierto Uno empieza a decirle a las demás personas Es cierto, es cierto, es cierto Y resulta que, que no es cierto Que por dentro estás, que explotas Y digo, no estoy de acuerdo Pero tú empiezas a decir Busca a una persona ajena A tu familia, a tu círculo de amigos Busca una persona diferente una persona X, un psicólogo X, una persona que realmente esté especializada en, en escuchar y en saber eh, ir buscar escarbar de tal forma que tú que tú saques todo para que empieces a respirar porque la mejor terapia es escucharte a ti mismo decir las cosas cuando tú empiezas a escucharte a decir las cosas tú empiezas a entender ah sí entonces piensa, ¿por qué no lo dije antes? Porque no escuché mi voz diciendo no más. Nunca escuchaste tu voz diciendo no más, sino, ajá, uh ajá, -huh, uh -huh, uh -huh, y por dentro no quiero, no quiero, no aguanto, no aguanto. Pero nunca te escuchaste decir eso. Entonces busca, es la mejor forma de empezar a buscar ayuda. No te quedes encerrado allá. En ese cuartico, en tu cama, esas, esas tres, seis horas en tu cama despierto, culpándote, buscando una solución de algo que tú necesitas, buscar que alguien te escuche diferente.
0: Sí, una pausita. ¿A ti? Dilo. Una pausita, dice Diana. Hola, Diana, gracias por tu amistad. Dice, hola, buen programa. <ríe> gracias, Linda. Ya siga.
3: Entonces ahí es donde viene, por ejemplo, como todo lo que me documenté, de lo que leí. Y por eso era las ganas de venir hoy al programa porque eh, me gusta, este tema me gusta. Es eso. Traumas sí vamos a tener. Traumas hay. Eso es el que diga que no, que está libre de una relación tóxica y no pasa nada. Y que borró ni cuenta nueva. Cuando es consciente, cuando hay amor, cuando hubo una, una relación, cuando tú diste el, el 200 por. por 30 200 y recibiste 30 Y fue One. más dolor Más Ajá. presión Entonces viene todo eso Donde tú empiezas a, a, a pasar la película La película sí. donde tú no tú no vas a ver nada bueno De lo que tú hiciste Sino que empiezas a pasar la película De todo lo que, todo lo que te dijeron De todo lo que no hiciste bien De lo que sientes tú O te hicieron entender que nunca hiciste bien Entonces cuando empiezas Siempre vas a repetir esa misma película entonces tienes que buscar ayuda, tienes que buscar ayuda porque el trauma queda ahí y si tú no buscas ayuda no vas a poder salir adelante, no vas a poder compartir con otra persona sinceramente, porque cuando una persona viene con traumas no hay sinceridad, siempre se va a guardar todo para sí mismo, sí misma y va a siempre aceptar lo de los demás y nunca vas a decir yo soy así no me gusta no me gusta el color amarillo no lo no no lo compro no lo uso no lo llevo si tú no eres capaz de decir eso siempre vas a guardar eso y vas a quedar toda la vida marcada y no vas a dar nunca un paso adelante y sabes qué es lo más difícil que eso se transmite a veces a tus hijos a tus familiares y siempre van a decir mmm, no le digan nada que es más aburridora Siempre van a decir cosas tan... Eh, nunca agradables, sino que tú las vas a sentir despreciativas ¿Pero mm. por qué? Porque tú no te abriste, porque tú no fuiste capaz Después de salir de un proceso de esto, ábete Ahora voy a decir algo que me, que, me, que me dijeron desde el inicio Antes de cuando empezaron el programa Que yo no había podido entrar Me dijeron, desde España El comentario, dijeron
0: Ajá.
3: ¿Qué hay de estas mujeres que después de haber sufrido una relación tóxica, de haber sufrido todos los pasos, deciden buscar otras relaciones por interés. Y no le importa hacer sufrir a los demás, sino como que voy a que todos los demás paguen por lo que me hicieron a mí y hace sufrir a los demás. Ok, esa pregunta? No,
0: no. repítala, repítala qué
3: piensan de esas mujeres que quieren hacer pagar a todas las mujeres o los hombres ¿Pagar a la, la mujer en este caso las mujeres hacer pagar a todos los otros demás hombres haciéndolos mm. sufrir siendo tóxicas como siendo
0: venganza todo,
3: como venganza
0: Ajá.
3: de la relación que ellas vivieron qué piensan ustedes de ellas
0: bueno yo, yo lo que pienso es que toda, toda persona que salga de una relación tóxica como haga Kiki. Eso son como conceptos. Eso está muy bueno porque eh, lo que expone ahí el oyente porque es una, es un, un, una consecuencia de una, de una relación tóxica. Esas personas tienen esa consecuencia y yo digo que todas, todas las personas que salgan de una relación tóxica, incluso de una relación no tóxica, debe de ser sanada antes una vez me hicieron esa pregunta en otro programa de radio yo quise contestarlo, no tuve la verdad el tiempo para explicarlo lo voy a, to a, a tomarlo acá o sea, tiene que ser nada. y hay gente que cree que como dicen un clavo saca otro clavo o sea que otra persona te va a sacar otra persona te va a ayudar digamos, una persona un ejemplo, sale de una relación tóxica y se, se metió aquí, está bien, se metió aquí La pregunta era que cómo Si con con la ayudaba o no O sea, de cierta forma ayuda Pero no es la ayuda realmente que una persona Necesita para sanar eso, o sea No es que no Que no se metan a, a, Acá, Facebook o Twitter o donde quiera, no es que no Pero si quiere realmente Sanarse, tiene que buscar ayuda Psicológica, con amigos O eh, hablarlo Tener una mente abierta a Lo que la otra persona le va a aconsejar Y, y escudriñar es Como dice, escudriñar lo bueno Dejar lo bueno y desechar lo malo De los consejos y todo eso Eso es lo que yo digo, cualquier persona Tiene que sanar, porque si Estas personas, como dice el oyente Va a estar eh, Como vengándose de los demás Sea hombre o sea mujer esa, mujer esa mujer o ese hombre Está enfermo No se ha dado la oportunidad de sanar y, y yo digo que tiene que sanar por ejemplo, estaba viendo un médico que estaba explicando en la televisión un día de estos acá en Costa Rica y decía que en Costa Rica este, tenían ya hace muchos años están eh, promoviendo la, la, la a, a nivel social del trabajo social, del seguro social que gracias a Dios Costa Rica tiene eh, es muy bueno <coughs> y entonces este, ya eh, está eh, haciendo las clínicas para tratar psicológicamente a las personas como cualquier otra enfermedad como si fuera eh, qué sé yo una herida una operación o lo que sea y decía el doctor que es increíble que eso se deja de lado porque no se ve porque llega una persona a buscar ayuda psicológica y no se no se ve no se no se está viendo la persona nada más está ahí sentada se ve bonita si es que tiene la autoestima eh... Ahí a medias y se, se cuida y se arregla un poquito para ir a la cita, pero en, en contraparte ven que llega una camilla con un herido de un accidente y, como es físico, todo el mundo corre atrás de la camilla. Y tal vez la persona que está ahí con, con una lesión psicológica se mata en cinco minutos mientras que están atendiendo al, al señor que tenía la, la, el pie desangrado del accidente de una moto, por ejemplo. Entonces estaban hablando de eso, que es muy importante que ya la nación completa, los países de tan, a nivel mundial se dediquen un poquito más. A, a cuidar la psicología de las personas y que las personas se, se abran a, a buscar esa ayuda. Entonces, si una persona quiere vengarse de las demás después de una relación tóxica, es porque está enferma en su mente, entonces tiene que buscar ayuda. Eso es lo que yo opinaría con respecto a lo que el oyente dice que Nani nos pedía la, la palabra. No sé Magnum que quiere opinar al respecto.
2: Bueno, por mi parte, primero eh, le voy a dar la bienvenida a una nuevo oyente que nos está escuchando, eh, se llama Pila 2015, bienvenida... Hola, Pila. Bienvenida, gracias este, por acompañarnos, por escucharnos eh, Bueno, con respecto a eso Yo creo que efectivamente, como vos decís La depresión es algo muy, pero muy complicado, muy complejo A veces este dice, ay no, está bajoneado eh, Está depre, dejalo, dejalo que ya se le va a pasar Y no es así Te cuento un caso Yo tenía un empleado que era depresivo Era depresivo, este siempre estaba caído, hasta que me asustó un día, eh, estaba en la obra y viene otro de los obreros y me dice, che, dice ¿por qué no decís algo? Dice, no quiere laburar, eh, dejate de joder, nosotros estamos haciendo todo y este no quiere hacer nada. Entonces, bueno, cuando voy a hablar con él, me dice, mira te voy a decir la verdad, eh, realmente me he dado cuenta que mm, no estoy bien de la cabeza. Dice si a mí en este momento agarrar, un, si tuviese un arma o agarro un hacha y te parto a la cabeza a vos, a él, a él, los mato a todos y después me mato yo. No siento absolutamente nada. Cuando me dijo eso es como que me quedó, ¿viste? Y digo, bueno, bueno, calmate, <risa> le digo tampoco este, te pongas así directamente, este, tratar de, de ver si podemos... Eh, trabajar de, de ser compañero el hecho fue que después este muchacho no no o sea fue a trabajar por otro lado qué sé yo no tuvimos más relación y después me enteré que efectivamente se terminó suicidando este realmente yo en su momento me crucé con los padres y los aparté un poco y le digo, mirá, este chico no está bien, tiene un problema. Sí, dice, tiene un problemita, pero bueno, ya estamos tratando de la familia mantenerlo, digo. Yo creo que es un chico en la cual van a tener que estarle encima porque sufre una depresión muy grande este, y lo está manifestando a gritos. Este, ustedes no se están dando cuenta, pero verdaderamente eh, se nota de que este muchacho necesita un apoyo, necesita que alguien lo escuche. Tiene un problema. Sí, sí, gracias por avisarnos, sí, este, estamos viendo justamente con mi señora, decidimos ver la posibilidad de hacerlo atender por un psicólogo. Y lo último que, que me enteré fue que se terminó ahorcando este muchacho, se terminó ahorcando, sí, efectivamente. O sea que verdaderamente es un tema en la cual este no hay que tomarlo a la ligera. Realmente... ...normalmente cuando te dice ...ay, estoy depre... ...bueno, eso te va a pasar, déjate joder... ...no le des tanta importancia, tampoco la pavada... ...viste es que uno por lo general... ...siempre trata de minimizar estas cosas... ...yo creo que la depresión... ...y más en este caso... ...hay que tomarla muy en cuenta... ...y tratar de seguirla y ocuparse... ...verdaderamente de esto... ...no sé qué opinan eh, ...antes,
0: antes... Este, ...Nani, mira quién llegó... <risa> Mira quién llegó. Bienvenida.
3: Dianita, bienvenida.
0: Bienvenida amiga, ya vas amiga nuestra. <risa> lo bueno, que no,
3: a mí todavía no me ha llegado la invitación, pero igualito bienvenida.
2: No, 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 sí, llega? este, perdón, perdón, No dice que no te llegó porque te estuvo buscando, pero me dice no, les sale como que no estás conectada, dice es la verdad.
1: Ah, Ay,
3: vale. da, dame tú, me escribes ahí en, en radio, me escribes por favor, el, a Radio Consentido, escríbeme tu, tu enlace de Facebook y yo te agrego. Sí. Mira, es que, con respecto que, a lo que...
0: Un momentito, un momentito, es, dice es, para paralelo de Anita, eh, sí. cuando hablamos de lo de la venganza y eso, dice, es personas que buscan venganza, la, la persona que busca venganza pierde, no está buscando felicidad, solo busca venganza y hay que buscar felicidad, no venganza. Gracias por el aporte, siga. Sí, Perdón. Nani, todo tuyo, el
3: Con con respecto a lo que a lo que dijiste o lo que hablamos hay que cerrar el círculo, siempre se dice que en toda relación, cuando termina una relación, sea en términos buenos, sea en términos regular, Ay. o en términos, o en buenos términos también, porque sí. también, cuando se termina una relación en buenos términos, en malos términos, en peores términos, en regulares términos, igualito se terminó, hay un duelo, sí, hay, hay un tratar. duelo que hay que hacer, hay un duelo que hay que saberlo llevar, hay que saber entender que estamos en duelo y cuando estamos en duelo, se hace todo el recuento de la película de la relación. Uh -huh. Se hace el recuento de lo bueno, de lo malo, de lo alegre, de lo triste, de lo de los sueños, de lo que se cumplió, de lo que no se cumplió. Hay que hacer un, du un duelo y hay que hacer un recuento de esa película. Hacer nuestro libro de esa relación y darle un fin, como en los cuentos de hadas fin, sí, fueron felices y comieron perdices no, no fueron felices, pero hubo un fin, acabó hay que cerrar el círculo con, de esa relación y si es tóxica también tienes que hacer lo mismo hay que hacer el duelo hay un duelo que hay que hacerlo sea de haberte rescatado de esa relación tóxica o tú decidiste salir de esa relación tóxica, porque hay que tener esas dos cosas muy claras que fue lo que dije ahora, si, tú te, si a ti te rescatan o tú decides terminarla, igualito tienes un duelo porque esa relación sí. terminó o está en proceso de terminar, si te rescataron tienes que darle un proceso de terminación y empezar a entender que es verdad lo que estaba pasando, que te estaban lastimando, que tú, y vamos a decirlo también, que tú también por no saber nunca defenderte también, le estabas dando más fuerza a esa persona que te estaba lastimando, o sea que también dabas tu aporte, también le dabas energía, poder a esa persona.
0: Ay, eso es cierto, eso es cierto.
3: Y ahí es lo que uno tiene que entender, uno dice, es que yo fui una persona que un tóxico me maltrató, pero es que tú le diste poder, y tú le dabas cada vez más poder, y le dabas más fuerza,
0: el vivo, hasta llega, esto, el vivo llega hasta donde el tonto quiere
3: Hasta el momento que tú sacas esa fuerza para ti Tú dices, no más, rompes el telón Rompes uh -huh. la situación, rompes el silencio Entonces tienes que igual, ya cuando tú sales de eso Cuando te rescata, haz un recuento Haz un libro mental O escríbelo Escribe los, los puntos yo, Mira, vas a llorar vas a gritar, vas a reír, te vas a molestar contigo misma, te vas a justificar, todo eso va a salir en ese momento porque eso es parte de nuestro proceso, es mentira decir esto se acabó y ya no lo pienso más y ya, esto se acabó, eso es mentiras no, es mentira. eso, son, eso es de boca para afuera, para que los demás escuchen que tú vas a ser la fuerte pero de dientes para adentro tú vas a llorar tú te vas a, te vas a sentir la persona más miserable te vas a sentir la persona más afortunada o sea, vas a, vas a vivir todas las etapas de un duelo y después tienes que darle fin a tu libro, a tu película para poder cerrar ese círculo y como dijo Dianita y como dijimos y como nos preguntó nuestra amiga si tú no haces un duelo y no cierras el círculo. No te empiezas a sanar, porque no vas a sanar de la noche a la mañana. Empiezas todos los días a limpiarte, a echarte agüita, a echarte el mertiolate o la cremita para empezar a sanar, porque el corazón, el corazón simbólicamente, pero la mente es la que queda enferma, ese estado de ánimo. Empiezas a, a darte todos los días un, un cóctel de. de estoy respirando, hoy puedo salir sola, o empezar a ver otras cosas, a respirar, empieza a respirar, que es lo primero, cuando tú empieces a respirar, tus pulmones empiezan a, de, a llenar de nuevo oxígeno, y ese oxígeno empieza a regarse por todo tu cuerpo, y va a llegar a tu mente, a tu cerebro, y ahí es donde empiezas a ver las cosas diferentes, tienes que buscar un médico, tienes que buscar un, terap un terapeuta, y tienes que apoyarte en tu familia, y por último, Empezar a creer en ti Cuando sí. empieces a sanar Vas a darle la oportunidad a otras personas No va a ser de la noche a la mañana Que vas a tener otra relación Que vas a creer en todo mundo Pero si sí te estás dando la oportunidad De empezar a todo mundo Cuando buscas, venganza Es porque no sanaste y quedaste herido Y cuando quedas herido Empiezas a hacerle daño a otra gente Y te vas a aumentar más El dolor a ti misma Porque nunca vas a quedar satisfecha Y vas a quedar siempre sola las personas tarde o temprano se van a dar cuenta que es que te estás vengando, que están pagando por algo que no hicieron, que todavía no habían hecho o que los obligaste a llegar a eso, a actuar como tú querías que actuaran o como querían que se fueran. Estás buscando reacciones que te van a hacer daño a ti misma cuando buscas una venganza y ese es lo más fuerte, sigues alimentando tu dolor.
0: Sí, porque sigue con la enfermedad y no, no se dio la oportunidad de sanar y ahí donde sigue regando el veneno con cada relación que se encuentre y con cualquier persona, porque también usted se encuentra gente que usted dice uy no le he hecho nada y miren cómo me, me trata, qué raro. Y ahí son personas que no están sanas psicológicamente para sobrevivir en en un ambiente ya normal, normal entre comillas, porque lo normal no existe, pero bueno vamos a ver un, el otro tema último último punto eh, que, que quise tocar que se llama síndrome de la mujer maltratada yo le cambiaría le cambié y le cambiaría el mujer porque sino más bien como de la persona maltratada eh, esto es también el llamado trastorno estrés post complejo de la persona maltratada en este caso el impacto del trauma va más allá de un estado de síntomas y abarca la totalidad del funcionamiento psicológico de la persona, la exposición prolongada a la violencia en todas sus medidas física, psicológica, ambiental, sexual, verbal, económica, etcétera. En contextos de malos tratos es capaz de provocar una afectación intensa en la personalidad, la identidad las relaciones y en todos los ámbitos del funcionamiento psicológico de la mujer o de la persona víctima de la violación de géneros y demás este ah, bueno antes de, de desarrollar el, el, el punto quiero darle un saludo muy especial a Pila que lo trajo Dianita un, un oyente nuevo de Radio Consentido y decir que Dianita nos dice acá en sus comentarios que ella es una fanática de Radio Consentido. Muchísimas gracias, Janita porque haces de Radio Consentido su radio, como dice acá el dueño. <risa> Un placer. Bueno, entonces verdad. ya para... ¿Perdón?
3: Es verdad, es verdad que ya es su radio. Bienvenida <risa> a tu casa.
0: Sí. Entonces ya para para cerrar acá... Este, ...que ha está, estado buenísimo... ...el programa me ha encantado... ...muchas gracias a, a, a ustedes también... ...colaboradores... ...y a los oyentes... ...y este eso... ...el síndrome de la persona maltratada... este ...el impacto del trauma va más allá... ...de un listado de síntomas... ...y abarca la totalidad... ...del funcionamiento psicológico... ...de la persona... ...la exposición prolongada a la violencia... ...y en todos sus... ...modalidades... Física, psicológica, ambiental, sexual, verbal, económica, etcétera, en contextos de malos tratos, es capaz de provocar una afectación intensa en la personalidad, la identidad, las relaciones, en todos los ámbitos del funcionamiento psicológico de la persona, de la persona que es víctima. No sé quién quiere participar, bueno, ya estamos. Yo creo que ya estamos al a, a tiempo, ¿verdad? Casi. Siempre nos pasamos un poquito. <risa>
3: Eso es cierto. Pero, Pero mira, voy a decir algo de esto. Es como eh, la persona ya víctima de, de todo esto, voy a decirlo así es como el resumen de todo lo que hemos dicho ahora es como cuando la persona ya queda con el trauma, pero te digo, afecta físicamente mentalmente, emocionalmente ambientalmente, o sea todo, todo, todo lo que está a su alrededor queda una persona como totalmente indefensa, como cuando sales de un de una gripe o, voy a decirlo así, de una fiebre que quedas como que como que devastado, como agotado. Como cuando
0: sale, como cuando sale el COVID.
3: <risas> bueno, no, quería ir hasta por allá, pero y fue te, terrible. Y, es terrible.
0: Indefensa, indefensa sí. que
3: Entonces queda queda si queda tan afectado que, y, y al final se, se vuelve víctima, vamos a decirlo así, se vuelve víctima, se siente como el niño chiquito desprotegido. Y, y eso pasa después de, de todo eso, y es como lo que dije ahorita, buscar buscar siempre, cerrar ese círculo, buscar analizar, escribir un libro, o escribirlo mentalmente, o escribirlo en el celulares, o en una hoja, llorar, eh, patalear, gritar, vete a un lugar donde estés solo, grita, eh, 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 ha, hagas lo que hagas, libérate, libera esa energía de dolor que tienes para poder sacar ese trauma, esa, esa, esa parte víctima que hace que nos, 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 nos hace sentir mal busca eso busca liberar todo eso para que puedas salir de esa etapa de esa etapa y que y tu vida empiece a respirar no es fácil porque voy a decirlo así no es fácil pero tampoco es difícil y decir no se puede lo puedes lograr, tú puedes lograr lo que tú quieras empieza a respirar empieza a buscarte una nueva vida con calma la vida no cambia de la noche a la mañana, porque para haber estado en una relación tóxica, de haber aguantado, no un día, dos días, porque si nos diéramos cuenta al, al segundo día que este es tóxico, pues ya nos libramos de esto y, y borró ni cuenta nueva, pero hay veces nos damos cuenta después de haber pasado meses, años que estábamos en una relación tóxica donde ya nos Ay. hizo tanto daño, entonces tienes, tienes que empezar a entender eso, los procesos no se calman de la noche a la mañana, o me acosté, o como cuando así te pegas un duchazo, te enjabonas, te bañas y ya, se fue todo, No, no, siempre hay que empezar a limpiarnos mentalmente y a darnos la oportunidad de un cambio, y ese cambio empieza con dar las ganas de dar un cambio, en este caso voy a decir, yo yo soy muy autodepresiva, yo soy muy depresiva, en mi vida ah, real yo soy muy depresiva, eh, yo mantengo eso y sin embargo a pesar de que soy soy así, porque Manu es uno de los que sabe mucho que soy así, también tengo ese momento de que yo controlo controlo eso, lo trato de controlar, hay días que, me, que a él le toca... Ahí le toca, hay veces escucharme en mis días, ¡buah! y hay otros días que yo hago de cuenta como que parece que no tuviera nada, parece que porque trato de controlarme, porque trato de respirar, aquí hay días que me ahogo hasta con mi misma respiración. Pero por eso les digo con conciencia propia, empiecen a respirar. Es difícil uno decir o oh, no lo voy a ser capaz, pero al final sí somos capaces. Al final somos capaces de respirar de todo esto. Y que vas a tener momentos de recaída, que vas a tener momentos de agobio. Sí, pero es normal. ¿Por qué? Porque son etapas que tenemos que vivir. Son etapas que tenemos que empezar a, a, a mirar, a mirar. Hay momentos que vas a tener si busca ayuda. Les digo aquí, aquí hacia todo el mundo, gracias a este Señor, a este hombre maravilloso que tengo a mi lado, estoy aquí. Porque si yo no, no estuviera acá. Estoy aquí porque él, él es una persona que me ha, me ha apoyado, me ha aguantado. Cuando y estoy con cuida, todo esto, me cuida. cuida. Y es más, el amor que siento de él es fuerte, tan fuerte que hace que esté acá. Y pueda conversar así, voy así, pueda hablarlo así. Porque si llego y estoy sola, por eso cuando les dije ahora, cuando ustedes tienen una pareja, la pareja es para compartir. Porque no quieres estar sola. Porque si no buscaras pareja, estarías sola, brincando por todos los lados. Uh -huh. Y no necesitarías a nadie. Pero cuando tú buscas a una pareja es porque tú necesitas estar con alguien. Con alguien que te apoye, que te cuide, que te mime. que Bueno, que comparta todo eso. Y que en uh -huh. tus momentos terribles estás a persona ahí. Para eso es una pareja. Yo, y yo cuando, soy
0: testigo, perdón que le interrumpe, yo soy testigo de lo que lo que Magnum te quiere. <ríe> porque un día estábamos en el 2021, y él dijo que estábamos en el <risa> en el 2000 no sé qué
2: <risa> parece mentira, digo que ya estamos en el 2020 y ya estamos en el 2021 <risa> do, dos años atrás me quedé cierto sí, sí. Y,
0: andamos, y que justamente andamos.
2: estaba malita de salud y bueno, y, nada, me, me dejé llevar y, era, pero, y, y yo soy testigo de eso, porque él desesperadísimo uy, perdón, se me subió el
0: micro desesperadísimo, él así desesperadísimo, me decía, uy es que estoy como loco porque Nani está muy malita y no sé qué yo ay parecito qué lindo cómo la quiere pero sí, estaba sí.
3: con Covid y, y me puso muy mal no podía casi ni respirar y él estuvo muy pendiente por eso les digo mire cuando es cuando es una relación converse mire cuando ustedes tengan ustedes sienten que hay una relación tóxica y ustedes sienten sentimiento por esa persona tienen amor por esa persona háblenlo háblenlo en el momento van a van a a ver, voy a decirlo así, en el momento se van a subir las voces En el momento esa persona va a negar todo Porque el que es tóxico niega todo No, no soy así, no, estás mintiendo Estás exagerando, no las cosas Pero dilo Bueno o malo, con todas sus cosas Te va a escuchar Algo tiene que quedar así Y con todo el dolor del alma dice Si esto no va a cambiar, si las cosas no me vas a escuchar Esto se va a acabar Me va a doler muchísimo porque te amo Pero prefiero irme Antes de seguirnos haciendo daño la persona tiene que empezar a entender Pero tienes que decirlo, no te lo guardes Porque cuando uno se guarda las cosas Es donde vienen los problemas Háblalo, bueno o malo, háblalo En el momento se enojará En el momento todo, pero las cosas dichas En algún momento Se escuchó algo Y la persona puede ver: pues, si te quiere, empieza a cambiar Si no te quiere, siempre se va a justificar O siempre va a decir Que es mentiras No vas a hacer nada ahí, lo siento no puedes luchar contra la corriente cuando la persona no quiere entender. Porque no hay un sentimiento, solamente hay un ego, un ego. Y cuando hay un ego de superioridad, de control, no permite que nada más esté alrededor. Solamente él y que todo gire alrededor de él o de ella. Lo siento por hablar así, pero así es la vida real.
0: No, sí es que así es la realidad.
3: Bueno, ya nos podemos ir. A
0: ver, a ver. <risa> échale más sí, si, sí,
2: no, me quedé pensando dijo, cuando hay un nego, ¿qué es un nego? un nego es una persona de color <risa> oscuro <Dijo>, no.
1: <risa>
2: este, bueno, perdón, perdón este pero yo creo que hay un problema muy grande que cuando una persona este ha estado bajo la influencia de una persona tóxica y tuvo la suerte de poder romper ese lazo y salir de esa este, de esa relación desgraciadamente queda tan dañada que después yo creo que debe ser muy difícil poder volver a confiar no es cierto este, imagínate que si has estado sometido o sometida durante mucho tiempo eh, Recibiendo maltratos este, que te hacen sentir un inútil, que te hace sentir totalmente indefenso, pudiste salir de esa situación. ¿Cómo haces para volver a confiar en la gente? Me pregunto. Eh. Debe ser muy, pero muy difícil. Yo creo que verdaderamente deben, este, después de una relación así, tener que tener una asistencia psicológica, ¿no?
0: Eso es lo que yo pienso. Ajá, que que todos debe, o sea, todos deberíamos, o sea, debe está así la cosa, pienso yo, por experiencia propia. Los que digamos tenemos la capacidad de sobresalir, eh, o sea, salir de esa situación con los consejos de los amigos, de la de algunos de la familia, pero es, es algo increíble, yo me acuerdo. Yo me acuerdo que, que una prima yo me acuerdo que una prima me decía a mí, yo no soy muy celosa, ¿verdad? y entonces me decía ya ya pos 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 relación me decía es que usted debió cuidarlo más es que usted debió como si era como si fuera un trofeo el cabrón es que usted debió este ser un ser un poquito más celosa y yo ah es que usted esto... Y como uno tiene la autoestima por el piso, uno se siente culpable, lo que decía Nani. Que es mejor buscar a alguien ajeno a la familia en ciertas en ciertos casos. No que no les agradezco. Claro que les agradezco. Pero la otra prima no me decía eso. Me, me apoyaba en otro sentido. Era era menos sometida, digamos, menos... Porque ta, tal vez esta, esta otra tal vez en cierto grado tenía una relación como más tóxica, en cambio la otra era como más liberal. entonces La otra me decía como que no, como que, que estaba bien, que no me sintiera culpable por eso, que ya yo había hecho lo que lo que tuve que hacer y que más bien hice de más y bla, bla, bla. Y, y eso, entonces, con esos consejos y todo, y poniéndole a gallas y ganas, yo salí adelante. Digamos, no ocupé un psicólogo. Porque, por por idiota, porque uh, en eso estaba, después me metí a la universidad, me ofrecieron psicólogo y no lo tomé, lo hubiera tomado ahí, el psicólogo. Entonces hubiese tenido terapia a, a, años después, pero hubiera sacado un montón de dudas y hubiera sanado un montón de cosas. Entonces, yo pienso que si, sí, Magno, una persona que salga, de cualquier tipo de relación, sea tóxica o no, debería buscar un especialista, un psicólogo, una psicóloga eh, y, y, y hacer todas las preguntas y decir cómo se siente y todo yo siento que sería lo ideal porque porque para que no siga arrastrando culpabilidades o situaciones que no le corresponden digo yo
2: claro, porque tenés un montón de dudas, un montón de cosas que te quedan dando vuelta en la cabeza que Francamente no sabes si fuiste vos la culpable o el culpable de todo lo que sucedió o realmente era una cuestión de la otra persona que te manipulaba de tal forma que hacía que vos sintieses eso exactamente. Entonces, realmente es bueno este recibir una ayuda Terapéutica en este caso, como para que pueda hacerte salir de ese pozo y aclararte un montón de dudas para que puedas continuar con tu vida y no que sigas arrastrando eso, que lo único que hace de vos es una persona totalmente temerosa eh, y con mucho miedo de no ser nuevamente lastimado. ¿no?
3: Ah, sí. Voy a, voy a decir algo: mira, esto que están diciendo es muy viable. Eh, pensemos también de las personas que no tengan la capacidad de poder buscar a alguien, a un especialista, a, un, a una persona que te oriente y que tenga ya la, sea profesional y te ayude. Cuando no hay ese recurso, eh, la persona tiene que empezar por sí misma a, a buscar ese, ese recurso eh, de sí mismo para poder salir adelante. Se puede, sí, pero se demora un ratico. Y lo voy a decir así, yo después de salir de, de una relación X, eh, me demoré muchos años para tener una pareja que hoy en día está aquí presente. Y fueron uh -huh. muchos años sola, muchos años sola y yo no quería nada, yo no quería a nadie, yo no quería que me hablara nadie. Y venía alguien y me decía, ay, qué mujer tan guapa, qué vos tan sexy, yo este tonto. <mussre> no no viene sino a decir lo mismo, le, a todas le dice lo mismo, les digo que yo era así. Pensé con la llora, Y en RL también. Ay, no, que tol, no le creo nada. A todas les dice lo mismo. ¿Quién sabe cuántos sin tiene abiertos diciéndole a todas lo mismo? Entonces, sí. Al único, cuando de, 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 en el momento que yo ya sentí, y no, y yo no busqué ayuda ni nada porque, bueno, los recursos no estaban en ese momento. Pero empecé, ya había pasado un tiempo, ya había empezado a sentirme libre, a porque por eso les digo empiecen a escribir un libro empiecen a hacer una película para poderle dar un fin cuando yo empecé a escribir y todo y cuando Bandon llegó a mi vida yo le conté fue la persona que le conté pasó esto, 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 esto y él está de testigo que es así y lo puede decir si es verdad o es mentira esto, esto, y esto, y esto y, esto. y no es fácil, y no fue fácil pude conversar con él él pudo escucharme y escucharme a mí y entre mis cosas, sean buenas o malas, porque todo ser humano tenemos cosas buenas, malas, tenemos defectos, tenemos cualidades, tenemos de todo. Uh -huh. Cuando eh, es escuchado y cuando esa persona te muestra ese cariño y te dice, bueno, cuenta conmigo, mira, eso es una puerta que se abre y empiezas a darte una oportunidad con dudas. Empiezas a caminar con dudas, empiezas a dar pasos con dudas. Pero cuando la persona siente que tú te vas a caer, la persona está ahí, aquí estoy yo, sin decirlo, está ahí, las cosas empiezan a cambiar. Y de eso ya tenemos ocho años, las cosas empiezan a cambiar. Y tanto él como yo, cada vez cual hemos vivido nuestras experiencias, y yo creo que cuando, cuando hay una persona a tu lado que te muestra ese afecto, tú empiezas a cambiar cuando tú te das la oportunidad de que alguien te dé el afecto cuando termina una relación recientemente buscando un afecto recientemente no, eso va a ser un fracaso total, date tiempo respírate, sánate uh -huh. pero sí se puede
0: sí se puede, ya para cerrar último contestarle a Dianita, me pregunta ¿está bien sentirse bien un poco indefensa? no entiendo, ¿está bien sentirse bien un poco indefensa? seguro lo que me quiere decir Anita es eh, Anita es, ¿está bien sentirse un poco indefensa? Sí. Esa es la pregunta.
3: Sí, es muy correcto que se sienta así. Es, es ideal que te sientas así porque así empiezas a entender que, que tuviste una parte débil que fue la que se empezaron a, a, a dañarte. Uh -huh. Y que fue tanto que te aladraron que te la hicieron más, más y más. Este, es bueno que te sientas y que tú tienes que empezar a... Esa niña indefensa, porque se vuelve un niño indefenso, empezará a, a que crezca con fuerza. Sí. Es ideal y es bueno uno sentirse indefenso y que va a ser capaz de salir adelante. Y que va a custodiar esa niña indefensa, porque esa es la ventaja de nosotros. Tener todavía esa parte de indefensos y que alguien nos puede proteger. Y ahí es cuando tú buscas una pareja. Una pareja que también ayude a resguardar esa niña indefensa que tú tienes. Porque todos debemos de tener todavía ese niño dentro de nosotros. Y si no, pregunte a la mano con los chistes de él.
0: <risa> bueno, díganles bye bye, Nani, para ir cerrando.
3: Bueno, muchísimas gracias por escucharnos. Gracias, Dianita. Gracias, Pila, por estar aquí con nosotros. Y por todos aquellos que nos eh, acompañaron y a través de las páginas, a través de, de Facebook, en eh, vivo, online. Y todos en los que Google, estén. En Google <risas> A través de todos los medios que estén ahí Escuchándonos, que este programa haya servido un poquito De escuchar las anécdotas Y bueno, y hay veces reconocer que Que todo el mundo necesitamos de alguien Y que también necesitamos de cuidarnos a nosotros mismos Siempre hay que estar alerta a lo tóxico Y saber que podemos salir adelante siempre de todo ¿Vale? Es lo más importante quíéranse, cuídense Y ante todo Somos capaces de salir adelante Desde Medellín, Colombia, les hablo Nani Jurado Muy
2: buenas noches, gracias Gracias bueno. a ti
0: Nani por el aporte La palabra la tiene más.
2: Bueno, como siempre este Muchas gracias a todos los que se acercan A la radio, como Así también a todos los que nos escuchan ...por los distintos medios... ...no se olviden de seguirnos a través de las redes sociales... ...en Facebook nos encuentran como Radio Consentido SL... ...en Twitter estamos como Radio Consentido... ...si nos buscan en Instagram... ...estamos como SL Radio Consentido... Eh, ...después nos pueden encontrar en e ...como Radio Consentido... ...también en Spotify y en Anchor... ...como Radio Consentido... Mi nombre, Magnum Dacún, transmitiendo en vivo y en directo desde Mar del Plata, República Argentina. Como siempre digo, gracias, gracias por escucharnos, gracias por hacer de Radio Consentido su radio. Sean felices, el resto son solo consecuencias. Mariel. Gracias, Magnum,
0: estuvo muy bonito el programa. Muchísimas gracias por todos los aportes, por las visitas y este programa fue fundamentado por psicología online psicología online y gracias a a Dianita y a Pila thanks so much ahí veo como que traducen ahí thanks so much for being. este gracias a todos sí pregunta a Dianita si mañana hay programa y dicen que sí que está
2: Euforia. Exactamente. Mañana. Exactamente. Mañana tenemos Euforia, que tenemos un temazo que está buenísimo. Tenemos un nuevo escenario también para que puedan venir a ver. Estamos Vamos a estar hablando, como siempre, de todas aquellas cosas inexplicables que pasan. Por eso tenemos nuestro planeta Euforia acá en Radio Consentido a partir de las 6 pm SL así que va a estar buenísimo te esperamos Dianita, te esperamos este, Pila para que se acerquen también y vean el nuevo escenario, la nueva escenografía de Euforia y todo lo que tiene que ver con el tema de extraterrestres
0: ajá,
3: entonces ¿quiere... del infinito y más allá
0: <risa> querida audiencia de Radio Consentido es un placer invitarles mañana de 6 a 8 PM SL creo acá en Radio Consentido un programa con Perfidia creo que es con Perfidia y Magnum, Nani y... está el señor, el otro, ¿verdad? ¿Preto?
2: Eh, no, 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 el eh, Preto está los viernes haciendo el cuscús.
0: Ah, ok, ¿No? ok, bueno hasta aquí aparecerán mis compañeros para hacerles dos horas felices acá en Radio Consentido por el momento... Muchísimas gracias, querida audiencia, un abrazo a la distancia, ya quisiera hacerlo personal, pero no se puede. <ríe> y muchísimas gracias por el apoyo, la atención, los aportes, y bueno, nos vemos próximo miércoles a la misma hora en este mismo canal, tu radio con sentido. Esto fue un programa más de Echar la Charla con Ciar Mariel. Bye, bye.